0: Freunde, was geht ab? Ich bin hier mit Prinz Markus. Ähm, äh, Guten Tag. Hallo. Es freut mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast äh, und vor allem auch den ganzen Fragen stellst. Ich muss sagen, ich bin sehr überrascht, dass ich dich hier vor die Kamera bekommen habe. Und äh, ja, ich würde sagen, wir, gehen, wir legen eigentlich direkt los. Ich hätte gerne nur kurz meinen Leitfaden, Vincent. Damit ich, äh, weil sonst vergesse ich dir ein paar Fragen zu stellen, aber bevor es eigentlich...
1: Das ist ja wie bei der Polizei.
0: Das ist wie bei der Polizei. <lacht> ähm und zwar das, das fällt mir jetzt immer so ein bisschen schwer, weil wir nicht so wirklich Zeit hatten vorher uns äh, zu unterhalten und ich äh, ungerne die Leute in der, über wie soll ich sagen, Überfall vor der Kamera. Äh, aber ich glaube, viele Leute, die dich kennen, nehmen dich erstmal als, ein, als wie soll ich sagen, den protzigen Papagei war, der äh, mit 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 Puffs und Prostituierten sehr sehr viel Geld verdient hat und sich heute inszeniert als der fleißige deutsche Arbeiter, der ähm, heute mit Social Media Geld verdient und ich will heute mit Markus ein bisschen. Ist das okay, wenn ich dich Markus nenne? Natürlich, okay. Ähm, ich will, ich will heute ein bisschen mit dir so ins Detail gehen und schauen. Okay, was hast du denn in dieser Te Zeit tatsächlich gemacht? Wie siehst du das? Wie siehst du das rückblickend? Und ähm, ich glaube, der Teufel steckt im Detail. Also ich glaube, es wäre auf jeden Fall einfach. Es wäre viel zu einfach, dich nur als den Puffprinzen darzustellen, der und die Moralkeule auszupatschen, auszupacken und, <lacht> und damit irgendwie dich zu verprügeln. Ähm, also ich will jetzt auch nicht auf so Shisha-Bahn-Niveau dich hier äh, runterreden, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, mein Bauchgefühl, bevor ich mich jetzt auch tiefer mit dir auseinandergesetzt habe, war, dass, dass du ein unsympathischer Proll bist. Yay! Yeah. <lacht> äh, und deswegen haben mir auch viele Leute gesagt, Alter, wie kannst du dich jetzt mit dem hier hinsetzen und mit dem sprechen? Ich denke, dass... Äh, Sollten wir aber tun. Und da können es viele interessante Dinge kommen.
1: Proletarier kann ich ja schon mal gar nicht sein, weil ich bin ja ein Prinz. Das sind alles Titel wie beim Doktor und so, also bei einem nein, akademischen Namen? Nein, nein, Laden? nein. nein. Es ist, äh, Prinz von Anhalt ist mein Nachname. Ja. Markus ist mein Vorname. Okay. Und so steht es auch im Pass. Okay. Und deswegen habe ich ja immer Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel jetzt ins Wi-Fi gehe, hier im Grand Hotel Tirolia, und da muss man die Zimmernummer eingeben und den Nachnamen. Dann ist es immer so, steht dann, dann Anhalt von Anhalt. Prinz von Anhalt, Prinz. Ich in jedem Hotel habe ich Schwierigkeiten, wenn ich dann in gehen will, weil ich weiß nie, welchen Nachnamen die jetzt, wie die denn reingeschrieben haben. Okay. Das ist ein bisschen ein Problem. Das Problem ist Aber man kann es lösen. Ne?
0: Ich, äh, bevor wir anfangen, ich glaube, du hast viel schon so biografisch erzählt über dich und deinen Werdegang. Aber äh, wäre auf jeden Fall cool, wenn du Bock hast, das nochmal so ein bisschen zu erzählen für die Leute und die Zuschauer, die das vielleicht nicht so ganz wissen.
1: Na, ich war... Mit, also ich bin aufgewachsen in einem sehr, sehr vermögendem Elternhaus. Mein Vater war Juwelier, hat sehr viel Geld gehabt. Wir hatten eine Riesenvilla mit Pool in Pforzheim äh, mit 100.000 Quadratmeter Grundstück. Und wir hatten Pferde und Hunde. Wir hatten vier Pferde und einen Fohlen. 100.000 Quadratmeter? Ja, riesig. Die Wilferdinger Höhe ist das Gewerbegebiet von Pforzheim. Jetzt. Das war eigentlich alles unseres. Oh. Und ähm, da, wo heute der Opelhändler ist und so weiter. Und ähm, wie heißt das? das gelbe die wo Möbel verkaufen das Poco das mhm. war alles unser Land und äh, damals und Schwimmbad gehabt und äh, Vogelfalle mit über 100 Vögeln drin mein Papa hat äh, damals einen Künstler bei uns wohnen lassen der jeden Tag für ihn Bilder gemalt hat so dekadent war der halt und Künstler ich, Aber was hat er denn gemalt so Bilder von ihm von uns von, von, von den Autos von allem also richtiger <lacht> Künstler der in Öl gemalt hat und ähm, wir hatten Personal, personales Leben was sehr angenehm, wir hatten immer große Partys, als ich Kind war, Geburtstagspartys von Kindern, meiner Schwester, meinem Bruder, das waren immer Mega-Events, Weihnachten brutal, der Weihnachtsbaum riesig und Geschenke ohne Ende. Und es war damals ein sehr, sehr tolles Leben, aber dann, als ich dann zwölf Jahre alt war, ging mein Papa leider Konkurs wegen Fehlinvestitionen und dann hatten wir nichts mehr. <lacht> Und dann mussten wir umziehen, dann sind wir zwar noch in, haben wir zwar noch in einem Haus gewohnt für die nächsten zwei Jahre, aber dann sind wir schon wieder umgezogen und mussten in einer Wohnung wohnen. Und ähm, das war halt nicht so, wie soll ich sagen, ich bin da als, als Kleinkind schon mit dem Virus Reichtum und Dekadenz infiziert worden. Und das ist bis heute nicht mehr rausgegangen. Und ich bin schneller. immer noch süchtig. Und ähm, Fakt war, wo ich dann 14,5 war, ich hatte immer so ein bisschen... Ich war in der Schule sehr gut, aber ich war immer so der Klassenkasper. Und es gab halt immer so rote Briefe an meinen Vater oder blaue Briefe, je nach Schule hieß das anders. Und ich bin sechsmal von der Schule geflogen, habe immer wieder die Schule wechseln müssen. und ich immer, Es gab halt immer Theater, weil ich immer der Blödsinn. Ich habe immer nur Kasper eingemacht und Blödsinn. Und dann hat es meinem Vater irgendwann gereicht. Seine Nerven waren sowieso nicht mehr gut, nachdem er sein Vermögen verloren hatte. Und er ist dann in dem Dorf, wo wir damals gewohnt hatten, außerhalb von Pforzheim, ist er dann zu jedem Handwerksbetrieb gefahren und hat gesagt, hast du Kerle, hast du nicht einen Job für meinen Bub? Der braucht eine Lehrstelle, so wie das halt früher war. Und äh, da hat der Dorfmetzger gesagt, Hey, komm, ich nehme ihn. Und so bin ich Metzger geworden. Will jetzt nicht die Metzger beleidigen, aber normalerweise geht ja keiner mit Abitur und macht eine Metzgerlehre, der will ja dann Anwalt werden oder sonst was. Und ich war, glaube ich, schon sehr intelligent damals, fleißig und zielstrebig. Und immer in meinem Umfeld gewachsen und... Ich will es nicht angeben, aber ich denke, ich gehöre schon zu den 10%, zu den oberen 10%, was Intelligenz anbelangt auf dieser Welt. Und dann habe ich meine Lehre als Metzger, weil ich da so gut war und so schnell und dann habe ich gerochen, dass man Geld verdienen kann selber. Und dann habe ich angefangen, mehrere Jobs gleichzeitig auszuüben und hatte als Lehrling damals schon 6.000 D-Mark netto mit sieben verschiedenen Jobs, die ich gleichzeitig ausgeführt habe. Hatte keine Freizeit, habe am Wochenende gearbeitet, Samstag, Sonntag. Und äh, habe nach zwei Jahren schon die Gesellenprüfung gemacht mit einer Lehrzeitverkürzung, weil ich halt nur eins hatte und so top gut war. Und habe dann ein halbes Jahr später die Metzgermeisterprüfung gemacht, wo man normalerweise erst drei Jahre später machen kann. Aber da gab es damals so ein Eilverfahren in Heidelberg und da habe ich die Metzgermeisterprüfung gemacht, weil dann konnte ich selbstständig werden. Damals brauchte man einen Meisterbrief, um als Metzger selbstständig zu werden. Heute braucht man das nicht mehr. Kann jeder Poli kommen nach Deutschland und kann... Selbstständig als Metzger arbeiten, Rechnungen schreiben. Damals hat man noch einen Meisterbrief gebraucht. Da war ich dann mit 18 Jahren der jüngste Metzgermeister in Deutschland und äh, habe dann als Kopfschlechter gearbeitet und sehr viel Geld verdient. So 10 11.000 D-Mark. Danach ich, äh, war ich sehr verliebt in Mädchen, die mich nur belogen und betrogen hat. Damals habe ich sehr viel Alkohol getrunken, Autounfälle gebaut, bin gegen eine Hauswahrung gefahren, mit dem Auto besoffen und so. habe dann mehrere Verwarnungen gekriegt und irgendwann war der Führerschein halt weg und dann MPU und so kennt man ja alles habe ich ja glaube ich neunmal gemacht in meinem Leben siebenmal bestanden <lacht> zweimal durchfallen und, ja und ähm, wie dem auch sei dann habe ich nachts meine Freundin kontrollieren wollen weil die mir immer angelogen hat ich war ja so verliebt ich war so verliebt wie alt was war? Schmetterlinge im Bauch da war ich 22 da hatte ich dann äh, immer einen Taxifahrer der hieß Harry und dieser Taxifahrer, den habe ich immer den gleichen genommen. Das war damals nicht Taxi, da kam gerade dieses Minicar raus. Und der war Minicar-Fahrer und mit dem Minicar-Auto, das war ein bisschen getarnter als ein gelbes Taxi, habe ich mich dann vor die Haustür gestellt von meiner Freundin und geguckt, was die so treibt. Da habe ich die dann nachts wie, so, wie das FBI so verfolgt. Und da war der Harry war für mich der verdeckte Ermittler. Und wir sind dann ja quasi jeden Abend äh, rumgefahren, haben die Freundin verfolgt, bis man dann halt rausgekriegt hat, dass die noch zwei andere Freunde hat außer mir. Und da war mein Herz gebrochen. Und durch dieses gebrochene Herz, ich sage ja, durch jedes Schlechte entsteht auch was Gutes, habe ich dann diesen Harry kennengelernt, weil wir ja nächtelang drei, vier Stunden im Auto saßen und äh, verfolgt haben, was das Mädchen so treibt. Und das entstand dann eine Freundschaft da kamen wir auf die Idee, dass wir unser erstes Bistro aufmachen in Pforzheim. Das war so ein 24-Stunden-Kaffee, morgens kamen die Schüler, nachts kamen die Alkoholiker, mittags <lacht> kamen normale Menschen, so alles durch. Wir hatten dann zwölf Stunden Schichten, er zwölf Stunden, ich zwölf Stunden eine Stunde muss man zumachen, aber das hat man auch gebraucht zum Putzen. Und dann habe ich mehrere Lokale aufgemacht. Und in den Lokalen habe ich Leute kennengelernt, die hatten eine Baufirma und Gerüstbaufirma etc. Und da habe ich auch mitgekriegt, dass man da viel Geld verdienen kann und dass man eigentlich nichts dazu braucht, also keine Ausbildung, weil das Gerüstbau, das bringe ich jeden Polen in fünf Minuten bei, wie es geht. Da hatte ich dann 22 Angestellte in der Baufirma, hat schon drei Lokale und so weiter, so weiter. Und in der Baufirma... Da war ich 24, okay. 24, fast 25. Und in der Baufirma, da war ich schon Millionär. In der Baufirma... Äh, Privat was, oder Umsatz? Vermögen. Okay. Ähm, in der Bau, Wie gesagt, ich habe kein Geld ausgegeben damals. Ich war so geizig. Ich habe vielleicht mal einen Kettle gekauft oder so, aber den habe ich auch günstig gekauft. Und so. Ich war schon sehr geizig. Und wie gesagt, wenn man so viel arbeitet, guck mal, ihr arbeitet acht Stunden am Tag, da habt ihr noch 16 Stunden Freizeit. Sagen wir mal, ihr arbeitet acht Stunden, schlaft acht Stunden und acht Stunden. Gib dir Geld aus. Ja, oder esst was oder sonst was. Ich habe im Betrieb gegessen, hat nichts gekostet. Und so weiter, damals als Metzger. Ich habe gar keine Zeit gehabt, Geld auszugeben. Ich musste zwangsläufig sparen. Und wenn du dann mal deine ersten 100.000 D-Mark oder Euro vor der liegen siehst und du willst dann 2.000 ausgeben und du weißt dann, dann sind es ja nur noch 98. Dann gibst du die nicht aus. Dann willst du, dass das schön 100.000 bleiben. Und dann willst du, dass es 200 werden. Und dann 250. Und dann willst du eine halbe Million. Und wenn du eine halbe Million hast, dann willst du auch eine Million haben. Und wenn du eine Million hast, willst du auch 10 haben. Und so steigert sich das halt so langsam. Und so war das bei mir. Ich war dann schon sehr gierig und wollte Reichtum. Wie gesagt, hatte ich dann die Baufirma und hatte 22 Mitarbeiter. Alles Männer. Und ich wollte nicht, dass die Freundinnen haben. Weil... Wenn man Freundin hat, die macht dann Stress, dann gibt es da Theater und da Theater, der ist dann schlecht drauf, weil er Probleme hat oder kommt gar nicht zur Arbeit und so weiter. Meine Soldaten mussten marschieren. Also meine Arbeiter mussten funktionieren wie ein hart getrimmtes Army, Regiment, das alles funktioniert. Und deswegen habe ich die dann am Wochenende immer ausgeführt. Samstags nachts sind wir nach Frankfurt gefahren, ins Rotlichtviertel. Wir hatten ja so Transportbusse, wo immer neun Leute reinpassten. Und dann sind wir mit drei Bussen nach Frankfurt gefahren, habe die am Rotlichtviertel von Frankfurter Bahnhofsviertel rausgelassen. Und dann sind die los, haben jeder von mir Geld gekriegt, dass die da vögeln können. <lacht> Somit war äh, das Vakuum geschlossen, dass die keine Freundin haben. Dann hatten ihren Spaß am Wochenende, dann sind wir noch saufen gegangen und dann war alles gut. Und da in diesem Bahnhofsviertel habe ich dann ein Mädchen kennengelernt, eine Prostituierte. In einem Bordell, das heute mir gehört, äh, Taunusstraße 34, das Rote Haus in Frankfurt. Immer noch? Ja, ja. Und ja, ich habe es vermietet. Ich betreibe es nicht mehr selber. Seit 2013, betreibe ich, ja, seit 2013 betreibe ich es nicht mehr selber. Nein, ich mache auch die Zimmervermietung nicht mehr. Ich verpachte das an den Betreiber. Okay. Und unten im gleichen Haus ist mein Pure Platinum Table Dance Club. Äh, habe ich auch verpachtet. Habe ich früher selber betrieben. Ich hatte über 30 Table Dance Clubs. Habe die alle selber betrieben, das war sehr viel Arbeit. Wie gesagt, da habe ich dieses Mädchen kennengelernt die war halt Prostituierte. Und in die habe ich mich dann verliebt. Bei mir entstand ja auch ein Vakuum, nachdem die sie mich so betrogen hatte. Und äh, ich habe schon immer ein bisschen so nach der Liebe gesucht und habe die nicht gefunden. Und in der Kim habe ich die dann wieder gefunden. Und die war aber mit einem zusammen, das war ihr Zuhälter, und der wollte Geld von mir haben. Weil ich ihm seine Freundin und sein Geschäft weggenommen habe. Und das habe ich dann nach und nach verstanden, die Denkweise von diesem Rotlichtmilieu. Und sie hat mir auch das gut erklärt. Und weil ich so verliebt war und erkannt habe, eine Frau, die 16 Stunden am Tag im Bordell arbeitet und dir das ganze Geld gibt, die ist so selbstlos. Andere sagen dumm, aber für mich ist die so selbstlos und macht das aus Liebe. Da kann es ja gar nicht stimmen, dass sie dich nicht liebt. Also mehr Liebesbeweis wie eine Frau, die sich den ganzen Tag für ihren Mann aufopfert, gibt es ja nicht. Und da habe ich meine Genugtuung drin gefunden mit dieser Frau, dass ich wieder an die Liebe glauben konnte. Und die hat mir dann halt erklärt, wie das so funktioniert. Und hat mich dann dazu überredet, andere Frauen zu finden, die den Job auch machen. Alles auf freiwilliger Basis natürlich. Und da habe ich auch welche gefunden. Ich war ja schon mal so ein Schaumeur. Haben die es dann auch geliebt? Ja. Alle Frauen? Alle
0: weil, also, sorry, dass ich unterbreche, weil das ist so der springende Punkt, ich habe einen, hab einen Kumpel von mir, der war auch mal Ähm weil ich habe den mal gefragt, in Vorbereitung äh, zu, zu dem Gespräch hier, wie das denn abläuft, und er hat mir gesagt, ja, so, die Erste hat sich halt verliebt in mich, mit der war ich dann zusammen, Ja. dann hat die das halt schon vorher gemacht, habe ich die ja. halt weiter losgeschickt,
1: dann habe ich, halt, hab ich ihn gefragt. Die muss mir ja gar nicht schicken, die gehen ja von allein.
0: So, das war das war in seinem Fall, bei der Ersten war das so, und hat er gemeint, äh, sie, sie bringt dann halt das die, die Kohle nach Hause. Was ich nicht verstanden habe, ist, wie viel gibt er jetzt ab? Also wie funktioniert das jetzt mit dem Geld? Was macht der Zuhälter für sie und was äh, bekommt sie denn von dem Geld? Und hat er gemeint, nix.
1: Die bringt alles her. Das ist ja nicht ihr Geld, was sie verdient. ist ja meins.
0: Und das ist der springende Punkt. Also sie bringt das Geld zurück und er erzählt ihr dann, ja, das für eine gemeinsame Zukunft und komm, ja. gib doch das Geld hier. Und, äh nein,
1: nein, nein, nein. das war bei mir nicht so. Es war schon immer ganz klar, dass das Geld, was die Frau verdient, meins ist. ist ja nicht so, dass sie mir ihr Geld gibt. Die gibt mir mein Geld. Verstehst du das nicht?
0: Nun ja, sie lutscht Und Schwänze dein, für Geld.
1: Äh, dein Freund, seine Frau hat vielleicht Schwänze für Geld gelutscht. Meine Frauen haben keine Schwänze für Geld gelutscht. Dein Freund ist vielleicht, wie wollen wir es vergleichen? Dein Freund hat einen kleinen handy repair wo er iPhones, die Glasscheibe repariert für 35 oder 40 Euro. Im Vergleich zu dem bin ich Steve Jobs. Verstehst du? Wenn wir jetzt über Apple-Produkte sprechen?
0: Inwiefern ging es denn den Frauen? Also Was ich halt, was ich halt nicht verstehe ist, was tut der Zuhälter genau alles für die Frau? Das ich, ist ein hartes. Also ich, ich, ich
1: lass mich mal kurz aus, aus, ausführen. Wir hatten dann, äh, neun Monate später, hatte ich zwölf Frauen. Mhm. Jede hat verdient am Tag 2.000, zwei, zwei, Und Jetzt kannst du das ausrechnen, was ich im Monat gemacht habe. Da habe ich natürlich keine Baufirma betrieben. Und wenn du dann zwölf Frauen hast, du bist der beste Freund, du bist der Psychologe, du bist der Arzt. Verstehe. Du bist alles für die Frau. Und da hast dann zwölf Frauen, da hast du auch keine Freizeit mehr. Du bist, ich, ich habe es ja heute immer noch in mir drin, ich bin 24 Stunden erreichbar, immer. Mein Telefon ist immer an, ich gehe immer ran. Und äh, Das war damals so, weil wenn irgendwas ist, muss man halt kommen und sich kümmern. Ähm, das ist eine Nutz-Nutz-Gemeinschaft und es ist Liebe. Wir haben eine Beziehung zusammen, wir haben Sex zusammen, wir lieben uns. Ähm, wie gesagt, meine Frauen haben keine Schwänze gelutscht und als ich damals... Also du 2002, weißt, was ich meine, wenn ich das sage. Ja, ne? Als ich 2002 verhaftet wurde, dann hieß es, so ein Schwachsinn. dieses Menschenhandel, Zuhälterei und Förderung der Prostitution. Förderung der Prostitution ist gar kein Verbrechen, ist ein Vergehen. Und deswegen wurde mir das Telefon abgehört. Da sieht man, was sie das für Idioten sind, in, manchmal in der Polizei und in der Staatsanwaltschaft. Aber egal. Fakt ist, 61 Frauen wurden vorgeladen. Alle 61 Frauen waren mit mir zusammen in den zehn Jahren. Mhm. Man hat sich auch mal getrennt, ne? dann kam die nächste und so weiter und so weiter. Mehr wie zwölf kannst du nicht handeln. Die Zeit hast du nicht. 61 Frauen sind verhaftet worden, äh, vorgeführt worden im Gerichtssaal und 61 Frauen ausnahmslos haben gesagt, dass ich sie weder geschlagen habe noch zu irgendwas gezwungen habe, dass ich ein guter Mann bin und dass ich ein toller Typ bin, dass sie mich heute noch lieben, etc., etc. Dass sie mich heute noch lieben, haben nicht alle 61 gesagt, aber acht. <lacht> Und ähm, wir waren alle nicht mehr zusammen, ne? das dazu. Die hätten sagen können, was sie wollen. Die hätten eure Geschichten erfinden können, was ich für ein Böser bin. Das hat ja der Staatsanwalt so gewollt. Die haben ja quasi schon die, Aus die Antworten vorgegeben bei der Frage. Aber die Frauen, alle 61, haben ausnahmslos gesagt, dass ich ein netter Kerl bin und dass ich sie nie zu irgendwas gezwungen habe, dass alles gut war. Und das beantwortet doch alle Fragen. Und wenn wir heute übers das Rotlicht reden, weil ähm, du hast gesagt, mit Doppelmoral etc., Seit 2000, ich weiß nicht genau, 2008 oder so, ist ja Prostitution nicht mehr sittenwidrig. Mhm. Das heißt, dass ihr das auch mal versteht: Prostitution ist auch moralisch genauso zu behandeln wie jedes andere Geschäft auch. Und ihr macht es heute noch nicht weil ihr einfach altmodisch seid. Ganz kurz,
0: nur, dass wir, uns, damit, dass wir in einer, einer Meinung sind. Ich war auch schon im Puff. Ich war das letzte Mal vor einem halben Jahr im Puff. Also ich will jetzt hier nicht von mich auf den moralischen Berg stellen und sagen, oh Markus, ja, das ist hier gerade Doppelmoral, was du machst. Ne? Ich, <lacht> nein, nein, nein,
1: die Moral grundsätzlich. Ich war auch schon mal im Puff. Hast du mir auch schon gesagt, du warst auch schon mal im Supermarkt? Weil das ist nämlich genau moralisch genau das Gleiche. Es kommt auf den Hintergrund an. Prostitution ist laut Gesetz nicht mehr sittenwidrig. Also ist es moralisch, so zu akzeptieren wie ein Supermarkt oder ein Heilpraktiker oder ein Massagesalon oder ein Friseur.
0: Ja, aber guck mal, also die Hintergründe sind Laut sehr Gesetz. unterschiedlich. Also wenn du jetzt wirklich deine Frauen alle gut behandelt hast und so weiter und so fort, weißt du auch, dass es einfach Leute gibt, die äh, Frauen gegen ihren Willen zur Prostitution bringen.
1: Ja, aber es gibt am äh, Metzger, die verdorbenes Fleisch verkaufen. Und Absolut. es gibt auch, es gibt auch äh, in jedem in jedem Geschäftszweig gibt es schwarze Schafe. Und Fakt ist, es wurde ja Jahrzehnte immer über dieses eine oder zwei Prozent vom Milieu berichtet, die eben die schwarzen Schafe sind. Über die guten hat nie einer berichtet. Nie. Aber die zwei Prozent, wo wirklich alles falsch machen, diese Vollidioten, wo ihre Frau schlagen, wo böse sind und unkorrekt. Aber das ist über ja meistens, die wird Na, ist nicht meistens Nein, 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 nein
0: nicht, nicht das, sondern meistens, dass eben diese ja, Negativberichterstattung eben einfach, die ist halt spektakulär. Genau, ist halt und
1: deswegen entsteht ja in der Gesellschaft ein komplett falsches Bild, weil das Rotlichtmilieu hat nun mal keine Lobby, die irgendwie ein Geld dafür ausgibt, dass die gut dastehen, weil wir ja jahrelang überhaupt nicht akzeptiert und respektiert wurden. Durch die Abschaffung der Sittenwidrigkeit. Muss das jetzt anders laufen? Tut es aber nicht. Weil vielleicht braucht man noch 50 Jahre. In Australien hast du, oder in Holland, hast du, wenn du eine Prostituierte bist, in der Gesellschaft eine höhere Anerkennung, wie wenn du jetzt zum Beispiel Blumen verkaufst oder in der Metzgerei arbeitest. Das, das war ja früher mit Kurtisanen
0: auch so. Gab es auch Zeiten, wo historisch Frauen, die Prostituierte waren, konnten singen, waren Entertainerinnen. Geh
1: nur zum, genau. zum Beispiel. Ja? So weit sind wir halt in Deutschland noch nicht. Und deswegen muss ich mich immer wieder mit der Frage auseinandersetzen, Moral, Moral, Moral. Lest das neue Gesetz, dann wisst ihr, ja wir sind nicht mehr sinnwidrig, also moralisch genauso zu behandeln. wie ich so unter andere. der Voraussetzung,
0: die Frau macht das freiwillig und du hilfst ihr dort, wo sie Hilfe braucht? Wie soll es die Frau
1: denn nicht freiwillig machen? Die Frau ist in einem Bordell, hat Kontakt mit einem Freier. Wenn sie es nicht freiwillig macht, dann kann sie es doch dem Freier sagen, der geht aus dem Bordell raus. Wir sagen mal, sie wird da festgehalten. Sie geht aus dem Bordell raus und der, der, der Freier geht aus dem Bordell raus und ruft die Polizei. Wo ist das Problem? Das Problem ist Folgendes. Wir haben jetzt irgendwelche Gruppierungen in Deutschland. Das wird eine richtig geile Clique. Das sind lauter breite Jungs. Die lernen tolle Frauen kennen. Die erste Frau, die liebt den so, dass sie sich den Namen von ihrem Mann, was weiß ich, Kemal, mhm. auf, den, auf Steißbein tätowieren lässt. Damals, wo das noch modern <lacht> war. Oder jetzt dann auf den Arm. Oder, oder, oder. Diese Sabine, nenne ich sie jetzt mal, die den Kemal so liebt und die weiß auch, dass er eine andere Frau hat, der Kemal lernt dann aber eine andere Frau kennen, die verliebt er sich noch mehr. Und die Stefanie ist eifersüchtig und beleidigt und denkt, dieser wichser hure -Sohn. Und Frauen sind so Sachen fähig, wo wir Männer nicht mal dran denken können. Wirklich. Und ja, die wird dann war. irgendwann bei einer Razzia festnommen. Und dann sagt die Kemal ist mein Mann. Und dann wird, er, wird sie vom Staatsanwalt so lange bearbeitet, bis sie sagt, ja, ich mein zu du musst das ganze Geld geben. Dann wird er gegen den Kemal ermittelt, der wird eingesperrt dann äh, werden ihm seine andere drei Frauen vorgeladen, die sagen alle gut für ihn aus, aber die eine, die Enttäuschte, die ihn verlassen hat oder der sie verlassen hat, die schimpft aber über ihn. Mhm. Und dann steht in der Bildzeitung: das arme Mädchen wurde zur Prostitution gezwungen und musste sich sogar als Namensschild oder als äh, Property of den Namen von ihrem Zuhälter eintätowieren lassen. Obwohl sie das damals selber gemacht hat und dann zum kemal und sagt, Kemal, guck mal, ein Liebesweis, das bist du. Ich liebe dich für immer. Und dann, Liebe ist halt vielleicht doch nicht immer für immer, ist die Liebe vorbei, aber die Tätowierung bleibt. Dann kommt die Polizei ins Spiel und dann entstehen solche Geschichten.
0: Freunde, entschuldigt die kurze Unterbrechung. Falls ihr uns sehen möchtet und nicht nur hören möchtet, gibt es das Ganze auch auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß damit. Aber also, also als du jetzt gesagt hast, dieses äh, Szenario von freiwilligen Prostituierten, so definitiv, das, das, das äh, kann sehr, sehr gut geben. Äh, aber auf der anderen Seite gibt es auch Frauen, die man leicht manipulieren kann, die dann noch vielleicht ein extravagantes Drogenfable entwickeln und ja. der Zuhälter gleichzeitig noch der Dealer ist. Genau. Äh, dann noch, also kenne ich auch, habe ich auch Leute in dem Umfeld, also der Kollege von mir, der war dann auch ganz gut mit ein paar Rockern, die dann natürlich auch kein Interesse daran haben, äh, wenn eine Frau, die äh, viel gutes Einkommen bringt, äh, auf einmal sagt, ich will jetzt doch irgendwas anderes machen.
1: Ja, genau, wie der Amazon-Mitarbeiter, der 35 Euro Strafgeld zahlt, wenn er die Treppe hochläuft und sich nicht am, 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 am Geländer festhält, weil das die Krankenversicherung oder die Unfallversicherung so vorschreibt. Und wenn der Amazon-Mitarbeiter das nicht macht, dann kriegt er eine Strafe von Amazon. Und der verdient 1100 Euro muss der ganzen Tag Pakete schleppen. Und dann gibt es so viele Regularien, die bestimmen, was er für Strafe zahlen muss oder wird er entlassen fristlos etc. etc. Dann kriegt er noch sechs Monate Arbeitslos und dann kriegt er schon Harzler. Das ist auch ein System. ja Und im Rotlichmühle gibt es natürlich auch ein System. Und wenn eine Frau mit dir zusammen ist und du baust mit ihr was auf und gibst Geld aus für Wohnung, Auto etc., Klamotten und Urlaube und tralala und dann haut die plötzlich ab, dann geht das halt auch nicht so. Die hat mit uns auch einen Arbeitsvertrag und dann muss sie einhalten. Und wenn sie den auflösen will, gibt es natürlich Abmachungen, an die man sich auch zu hat. Das ist ganz Wie ist das normal. geregelt? Kommt immer auf den Einzelfall an. Das heißt,
0: du setzt dich hin mit ihr bei einem Essen und, sagst, und, und ihr redet dann über das Geschäft, wie das abzulaufen hat, wie lange sie arbeitet für dich? Ja. Oder
1: genau hat jeder so seine eigene Realität. Dein Freund, der im Handylader arbeitet, hat seine Regler. Ich als Steve Jobs habe meine regel
0: Okay, der Steve Jobs, der Prostituierten. Ähm. <lacht> Nein, aber so, was, was würdest du davon halten, wenn man, äh, wenn man beispielsweise mit der Prostituierten dann auch einfach das Geld teilt, dass man sagt, okay, sie erfüllt einen Teil Tut des man Jobs. doch.
1: Tut man doch. Aber
0: so, du verfügst ja dann als, als Zuhälter über das Geld, oder?
1: Ja. Und verwaltest das. Ja, weil ich es besser kann als die Frau. Das ist ja das klassische Argument. Ja, welche Frau kann ich denn mit Geld umgehen? Das ist äh, wieder eine Frage nicht. des Einzelfalls. Ja, ja genau. Ich kann es besser. Es gibt ja auch Männer, die können auch nicht mit Geld umgehen. Das stimmt. Aber ich äh, sage, und das ist keine Lüge, dass ich wahrscheinlich besser mit Geld umgehen kann als 99 Prozent aller Frauen dieser Welt.
0: Dann andersrum gefragt, wie geht's diesen Frauen heute? Super. Ja? Ja. Also machen die immer noch den Job? Oder Nein, also was die wenigsten. Was
1: nee. Denen geht's alles super, geht's alle gut. Ich mit den meisten habe ich noch Kontakt. Manche weiß ich gar nicht mehr, wo die sind, im Ausland oder so, keine Ahnung. Aber ich habe mit vielen noch Kontakt, die geht es allen gut. Und wenn die irgendwann mal was brauchen von mir, bin ich immer da.
0: Was würdest du sagen, wo gibt's da, also aus deiner Sicht, wo gibt es tatsächlich moralische Probleme und Verwerfungen, die man in Deutschland klären
1: müsste, dass das Geschäft rein wird und sauber? Es gibt keine moralischen Probleme, weil wir nicht mehr sittenwidrig sind. Das Thema moralische Probleme muss man seit dieser Gesetzesänderung wegmachen, weil... Ein Prostitutionsbetrieb oder der, der, der Beruf einer Prostituierten genauso zu behandeln ist wie jedes andere Gewerbe in Deutschland, weil es nicht mehr sittenwidrig ist laut Gesetz. Das müsst ihr mal verstehen. Das müsst ihr mal nee, verstehen. Nee,
0: also mir geht es gar nicht um die Sittenwidrigkeit, dass wenn eine Frau einvernehmlichen Sex hat mit einem Mann und äh, der sie dafür bezahlt, das ist für mich so. Also Wir haben ne, 400.000 ja
1: Prostituierte in Deutschland. Ja? Wie kann es denn sein, sagen wir mal, das sind 10%, wo zur Prostitution gezwungen werden. 40.000 Frauen in Deutschland werden zur Prostitution gezwungen. Sonst Schwachsinn kannst du überhaupt nicht geben. Das wird doch auffallen.
0: Das sind doch sozial schwache Frauen, die man easy manipulieren kann. Die Probleme ja, aber also die, wo bei
1: Amazon arbeite ja genauso. Also, jetzt kommt die Moral wieder ins, ins Spiel, ne? Es ist natürlich schöner, einen Karton von einem Platz zum anderen zu Nee, legen, Also ich als, verstehe, als, was du sagen willst. Schwanz zu blasen.
0: nee das, also das, das, das ist ja so das ist so ganz klarer Relativismus, also eigentlich also moralischer Relativismus. Du, du, du sagst, das eine ist, ist ist nicht schlimm, weil das andere existiert ja auch. Aber also jetzt mal völlig also, das mit Amazon und Co könnte man ja, meistens auch alles mit, so
1: Scheuklappe, Scheuklappe, ne? Ihr wollt euch nicht öffnen für die neue Zeit, für, für die neuen Gesetze etc. Ich habe es vorhin schon erwähnt. In Australien oder in Holland? hat eine, die, die den Beruf der Prostituierten ausübt, mehr Respekt in der Gesellschaft als eine, die im Supermarkt arbeitet. Der Prostitutionsberuf, weil die auch viel mehr verdient, mhm. wird weit über den der Supermarktverkäuferin oder Kassiererin oder Friseurin gesetzt. Ja? Stell dir mal vor, meine Frau hat verdient im Monat zwischen 75 und 100.000 Euro. Mhm. Was verdient unsere Bundeskanzlerin?
0: Aber die hast du ja verdient. Ja. Also ich, Guck mal, ich, äh, was, was ich damit sagen möchte, ist gar nicht, ich war selber... Aber wenn die Frau, vier, sich, von Mal, trennt, ja? wenn die
1: Frau sich von mir trennt, dann kannst du ja weiterarbeiten. Verdienen sie es ja immer noch. Halt dann jemand anders. Ich lerne heute eine Frau kennen. Oder damals. Halt, heute Ich mache das schon seit 2005 nicht mehr, mit der Prostitution. Mhm. Seit 2003, 2012 betreibe ich keine Bordelle mehr. Man muss sich ja weiterbilden. Ne? Äh, ich habe damals eine Frau kennengelernt, die hat bei einem Autolackierer gearbeitet hat 700 D-Mark verdient. Die habe ich kennengelernt. Dann äh, habe hab, hab ich dir das erklärt mit der Position, dann hat sie als Prostituierte gearbeitet. Dann hat sie verdient 2.000 Euro am Tag, 60.000 im Monat, wenn sie jeden Tag geschafft hat. Sagen wir mal 50.000 im Monat. okay? Früher hat sie verdient 700, also im Jahr 8.400. Und jetzt verdient sie 50.000. Okay? Mhm. Das habe ich ihr beigebracht, wie das geht. Die Frau trennt sich von mir nach zwei Jahren, weil sie einfach denkt, ich liebe sie nicht oder sie liebt mich nicht mehr oder sie hat eine andere Zukunftsperspektive. Obwohl sie zwei Jahre mit mir eine tolle Zeit hatte. Jetzt hat die in den zwei Jahren 1,2 Millionen Euro für mich verdient. In ihrem alten Geschäft hätte sie verdient 16.800. Komm schon mit? Ja. So, wenn die jetzt einen Monat arbeitet, nachdem sie von mir getrennt ist, hat sie wieder 50.000. Ja? Also hat sie ja wirtschaftlich einen Riesensprung gemacht von ihren 8.400, die sie in zwei Jahren verdient hat und ausgegeben hat. Und jetzt hat sie 50.000 nach einem Monat, die sie gesparen kann. Also wo ist denn das schlecht?
0: Aber hätte sie jetzt zu dir kommen können und sagen können, hey Markus, ich würde gerne, keine Ahnung, eine Wohnung kaufen wollen von dem Geld, was wir gemeinsam gemacht haben?
1: Wir haben das nicht gemeinsam gemacht, das ist mein Geld.
0: Ja, da, da habe ich, so, hab ich so einfach meine, meine Probleme mit, das zu verstehen.
1: Okay, dann gehen wir mal auf ein moralisch anerkanntes System. Wir reden jetzt mal über... Fußballer. Ich okay, also wir können ja unterschiedliche wir, wir Meinungen Wir reden sagen. über Fußballer. Ja? Ja, wir, ihr, deine Meinung ist halt falsch, meine ist richtig. Wir reden über Fußballer und der Fußballer selber, der hat ja einen Vertrag, der Vertrag wird aufgelöst und dann übernimmt ihn den der neue Vertrag für eine Ablösegebühr von 120 Millionen Euro und der Fußballer kriegt davon nichts. Kriegt er aber Gehalt? Ja, ha, genau und der Gehalt kriegt ja die Frau auch.
0: Okay, dann wie, wie hoch Indem ist das? Indem ihre
1: genau? Lebenskosten auf sehr hohem Niveau gedeckt werden. Schenkst du deiner Freundin eine Rolex für 100.000 Euro zum Geburtstag? Ich schon.
0: Nee, also wenn, dann meiner Mutter würde ich eine kaufen, aber es spielt jetzt keine Rolle. Aber mir, mir geht einfach ist nur der
1: Fußballverein jetzt der Zuhälter vom Fußballer? Oder der Don King, ist das der Zuhälter von Mike Tyson? Oder Ion Thiriak, Thiriak, ist das der Zuhälter von Boris. von Boris Becker? Der hat übrigens die größte Autosammlung der Welt, der Ion ne? als Zuhälter verdient. Als Zuhälter der Sportler.
0: Ja, nee, aber da können, wir, <lacht> da, können, da können ja die Leute auch gerne ihre Meinung drunter schreiben, also haben wir, ja. glaube ich. Also ich glaube, mein Punkt ist einfach nur, wenn die Frau Nein. das Geld zur freien Verfügung hätte, also ein Teil davon. Das hat
1: der Fußballer auch nicht. Der Fußball spielt in seinem Verein, gibt ja. sein monatliches Gehalt und der Verein verdient, ich weiß nicht wie viel Millionen, weil er den im Team hat. Ich hab, Der hat seine elf Spieler, ich habe meine zwölf Hure. Die verdienen alle das, was sie brauchen im Leben und leben das Leben auf höchstem Luxus, ja? Und haben ein Talent, das sie durch mich lernen, dass ich fördere, nämlich Geld zu verdienen. Genauso wie der Fußballverein den Fußballer trainiert, trainiert, permanent trainiert, Trainingslessons, 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 und der wird immer besser. So ist das nun mal. Irgendwann ist er zu alt, dann kann er nicht mehr spielen, irgendwann ist die Prostituierte zu alt, dann verdient sie kein Geld mehr, dann muss man vorher gucken, wo man bleibt. So einfach ist es.
0: Okay, aber ich würde, lass uns, lass, uns, lass uns einfach weiter. Nein, das
1: Problem ist also nur die Moral. Ihr denkt moralisch falsch. Wenn ihr moralisch richtig denken würde, dann wäre die Prostituierte genau das gleiche wie Ronaldo. So ist das.
0: Ich, aber das, das, das ist ja okay, das, das, das sehen wir anders, ich finde das also ich, ich verstehe, was du was du meinst und wie du das siehst, aber ich kann jetzt auch nicht im Einzelfall wissen, ich weiß ich war nicht ja. da, ich weiß, wie du die Frauen behandelt hast und so, das weißt du letzten Endes, und wenn du dein reines Herz hast und du sagst, ey, ich bin super mit diesen Frauen umgegangen, die haben das bekommen, was sie meiner Ansicht nach verdient haben, dann, äh, äh, aber ist jetzt egal, ich will nicht auf den Punkt rumreiten weil sonst wird das alles langweilig, ja. Ähm, weil ich recht habe. <lacht> ich finde es gut, dass wir uns streiten und dass wir das unterschiedlich sehen.
1: Nein, du hast halt das noch nicht verstanden, dass die moralische Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, dass das moralisch sittenwidrig wäre. Das ist es nicht. Man muss das behandeln, Punkt, hast du jetzt einen Punkt, hast jetzt 2002, als ich noch Zuhälter war, mhm. war es noch sittenwidrig, wenn wir das Gespräch damals geführt hätten. Hättest du dann
0: gesagt, das, das wäre falsch dann gewesen Dann moralisch
1: Gesetz? angreifbar. Wegen dem Gesetz? Ja, Interessant. Aber du bist doch Deutscher, du musst dich ja an die deutschen Gesetze halten, oder nicht?
0: Ja, aber ich denke, also Gesetz und Moral sind nochmal so. Die haben zwar eine große Überlappungsmenge, aber. Ich möchte sind es nochmal sagen:
1: nicht. In Australien wurde das Gesetz geändert, vor 20 Jahren. In Holland gab es dieses Gesetz, das individuelle die Welt überhaupt noch nie. Und deshalb ist die Gesellschaft moralisch anders denkend als die Deutschen, weil dieses Gesetz noch nicht so alt ist. Hat das sich noch nicht vorgearbeitet in die Gehirnstrukturen der Deutschen? Deswegen denken die noch altmodisch. Bevor es dieses Gesetz gab? Ich, ich, ich sage dir einfach nur, wie ich denke. Also
0: ich persönlich, hätte ich jetzt eine, hätte ich jetzt, wäre ich ein Zuhälter und hätte, hätte ich eine Prostituierte, die für mich anschafft, dann hätte ich einfach nur gesagt, ey, guck mal, äh, okay, du machst diese Arbeit, ich mach diese Arbeit, dann bemesse ich das und dann sage ich, hier, nimmst du 50% von der Kohle, ich nehme die anderen 50%, so. mach mit deinem Geld, was Moment, du willst.
1: Moment, warum nimmst du denn die 50%? Weil ich Arbeit tue. Was denn? Was macht ein Zuhälter? Das erklärt Der mir. macht überhaupt nichts. Gar nichts? Nein. Nichts. Der ist Psychologe, das, was ein Freund für seine Frau auch macht. Der ist Psychologe, bester Freund, manchmal Arzt, Händchenhalter, etc., etc., baut die auf, macht, macht Spaß, dass ihr gut geht, kümmert sich darum. So ein Mann zu seiner Ehefrau kümmert sich darum, dass die Frau gut geht, beschützt die, nimmt die mal in Arm, kann sie sich ausweinen etc., etc., spricht mit ihr über ihre Probleme, nimmt sie mit in den Urlaub, gibt ihr eine gute Zeit, knallt sie ordentlich durch, weil die Frau braucht es, kein Mensch kann mir erzählen, dass eine Beziehung langfristig funktioniert, außer die ist schon 20 oder 15 Jahre alt. Aber eine Beziehung, die ein Jahr alt ist und es findet kein guter Sex mehr statt, da trennt sich die Frau früher oder später. So ist das. Und es ist bei, bei uns genauso. Wie, wie einer Ehefrau oder einem Ehemann. So muss ich es vor, vorstellen. Und wenn die Ehe nicht funktioniert, dann lässt sich die Frau scheiden.
0: Das äh, kann gut sein. Oder der Mann. Oder der Mann, oder der Mann, ja klar. Also, schlechter Sex ist auf jeden Fall nicht geil. Ähm Aber ich will gar nicht, will gar nicht mehr so, so krass auf dem Thema rumreiten. Gibt es da irgendwelche interessanten Stories, die du aus der Zeit hast? Ist das nicht so wie in, wie in so einem klassischen Gangsterfilm, dass manchmal auch vielleicht ein anderer Mann kommt und sagt, ich hätte jetzt gerne diese Frau?
1: Ja, 20 Mal passiert, 30 Mal, 40 Mal.
0: Was, wie, wie sieht so eine Auseinandersetzung dann aus? Genauso dann.
1: wie wenn ein Bayern München mit Juventus Turin verhandelt <lacht> über die Ablöse von einem Spieler. Genauso sieht das aus.
0: Was ist es dann bei, bei, bei Candlelight? Trefft ihr euch und verhandelt über.
1: Nee, wir treffen uns eher auf dem Parkplatz.
0: Und, ach so, also,
1: also, wir waren ja ähm, die Randgruppe, die im Untergrund arbeiten musste. Die treffen sich mit Anwälten im Büro. Wir treffen uns mit einen Millimeter auf dem Parkplatz. Wirklich? Ja.
0: Und wie, also, wie, wie fühlst du dich da, wenn du das erste Mal dann so eine so eine Konfrontation hast, wo du denkst, okay, habe ich Angst?
1: Grad? Ja.
0: Ja. Wie viel, mit wie vielen Leuten kommst du da? Mit ich immer allein. alleine. Ja. Okay. Keine krass. Zeugen. Und gibt's da irgendeine interessante Geschichte, die du vielleicht
1: ja, aber die war jetzt zu lang für dieses. Da muss ich mich mal später nochmal interviewen. Dann erzähle ich ein paar Geschichten aus dem Rotlichtmilieu. Machen wir okay, eine YouTube-Story nur über Prinz Markus. Er erzählt seine Geschichten aus dem Rotlichtmilieu der 90er Jahre und 2000. Das wäre auf jeden Fall sehr spannend. Ja.
0: Ähm, ich will es gar nicht zeittechnisch. Ihr sagt einfach nur, wenn es...
1: Ne? Ja, wir haben noch 15 okay. Minuten, dann müssen wir raus hier.
0: Okay. Ähm, ich gucke ich guck mal kurz, wo wir jetzt hier... Weil ich ja,
1: es, geht immer, es hört nicht immer auf mit Rotlicht. Es ist immer das Gleiche. Ihr müsst mal... Ein anderes Thema finde ich jetzt, ein Übergang.
0: Kommen wir mal, ich würde direkt mit einem anderen interessanten Thema weitermachen. Wir haben kurz vorhin über Justin gesprochen. Du hast mich gefragt, ob ja. ich Justin kenne. Justin kennst du, hat seine Modemarke, ist auch ein guter Freund von mir. Ich schätze ihn sehr. Ich habe aber gesehen, dass ihr da die ein oder andere Konfrontation so ein bisschen hattet auf YouTube. Ich ja auch beim Apo Red Video mit dir, wo ich im Apo gesagt habe, dass ich das absolut scheiße finde, dass er in einem Video erstmal sagt über dich, dass er das scheiße findet, da was du anziehst und so. Ist mir vollkommen auch scheißegal, was du anziehst. Keine Ahnung, dass also ey, ne? also darüber überhaupt ein Gespräch zu führen ist absolut Absolut, äh, schwachsinnig, aber was damit sagen will, zieh an, was du möchtest, Alter, wenn du dich wohlfühlst, fühlst du dich wohl, wer bin ich darüber zu urteilen, aber äh, auf der anderen Seite äh, sitzt, sitzt man dann neben dir und dann vielleicht in der Hoffnung, ah, der Markus hat sehr viel Geld und auf einmal werden meine Eier ganz klein und auf einmal habe ich auch dieselbe Meinung wie er und äh, wollte ich auch nicht, dass dieses, dass, dass dieses Gespräch äh, in diese Richtung ausartet und da gab es dann viel so Opposition aus, so, wie soll ich sagen, von, von, von einem Justin, von einem Nico. Und da bist du ein bisschen auf Konfrontationskurs gegangen mit denen, hast du, glaube ich, auch kein Problem mit. Aber wie, wie siehst du ihn? Ging dir das auf den Sack? Was, was, was denkst du von dem?
1: Der Justin, ja. der hat sehr viele Videos von mir kommentiert und kritisiert und das freut mich. Weil äh, <lacht> äh, ist, er, ist er die Stimme des Volkes, das ist hier die Frage, ist er die Stimme des YouTube-Volkes oder einfach nur ein Prediger, der von der Kanzel runterschreit und die Leute in irgendeine Richtung lenken will oder beeinflussen will. Das müsst ihr alle selber wissen. Ich finde den ganz lustig. Ich freue mich immer über Kritik. Gute Kritik nehme ich mir sogar zu Herzen. Gute Kritik ist aber sehr selten, auch beim Justin. Kritik ist schon häufig, es ist ja nur Kritik. Aber gute Kritik ist selten. Der Justin macht einen guten Job. Ich freue mich, wenn der was von mir kritisiert. Manchmal rege ich mir auf. Worüber regst du dich auf? <lacht> ich kann jetzt im speziellen Fall nichts sagen, aber ähm, ja, vielleicht soll das mal ein bisschen charmanter machen. Aber egal. Ich, ich, bin, ich bin ja ein bisschen älter schon und äh, ich bin ja auch kein so ein YouTuber wie die jungen Kids hier alle. Ja. Und das ist halt eine andere Zeit, eine andere Generation. Ich freue mich. Ich freue mich immer über Kritik. Ich freue mich über Interaktion. Interaktion hat mich reich gemacht. Sehr reich. Noch reicher. Und ähm, vor allem auf Facebook und Instagram, da ist ja Interaktion ist ja der Schlüssel zum Erfolg. Und durch solche Leute wie Justin oder auch die ganzen Hater, ich möchte nochmal heute sagen, vielen Dank, liebe Hater, ihr habt mir Millionen gebracht, ähm, äh, verdient man halt Geld. Und äh, Justin gehört dazu, der macht das sehr professionell ähm, und wahrscheinlich zeitgemäß. Wie gesagt, ich bin ja schon ein bisschen älter. Ich kenne mich da jetzt nicht so aus.
0: Was würdest du sagen, was war, du hast gesagt, auch vielleicht ganz vereinzelt gute Kritik? interessiert. Naja, man Leute. hat
1: Ansichten. Ne? Einer sagt, das Glas ist halb voll, ein andere sagt, das Glas ist halb leer. Bei mir ist das Glas immer halb voll und beim Justin ist es halt immer halb leer. Und ich bin ein positiv denkender Mensch und ich weiß, dass aus jeder schlechten Situation auch wieder eine gute entsteht. Und bei mir ist immer das Glas halb voll und ich bin voll mit positiver Energie. Egal, wer mich kritisiert, ich nehme es an, ich schaue es mir an, ich nehme es mir auch manche Sachen zu Herzen, wie gesagt, wenn es gute Kritik ist, aber in der Regel freue ich mich über jeden und alle, die sich mit mir auseinandersetzen, weil dann bin ich wieder da, wo ich früher in der Schule war, da bin ich der Klassenkasper und alle lachen über meinen Witz oder regen sich auf oder sagen, der Witz ist scheiße. Aber wenn es gar keine Reaktionen gibt, dann macht es keinen Spaß, dann macht keinen Spaß. weil dann, dann Also Hauptsache ja Aufmerksamkeit. Ja, natürlich, darum okay. geht doch alles heutzutage. Darum aber das, heutzutage. Das, 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 das muss ich sagen,
0: das finde ich sympathisch, dass du da so ehrlich bist, ähm, auch wenn es jetzt, ich, ich, wer, wer nicht meins, aber ist auch scheißegal, wenn wir alle gleich wären, wäre es scheiße. Da ist, da ist meine Frage, du bist, du bist ein super kontroverser Kerl in der Öffentlichkeit, also einerseits gibst du dich so ein bisschen wie die unelegante und protzige Variante von Dan Bilzerian,
1: äh, zum Dan Bilzeri möchte ich mal was sagen, der macht mich ja nach. Ne? habe Ja natürlich, der Dan Bilzeri, der andere Aff aus Australien, die machen mich ja alle nach. Was die machen, habe ich ja schon 2006, 2007, 2008 gemacht, da waren die noch in der Schule. Also die machen mich ja alle nach, ich bin doch der Urvater des Protzens. muss man doch mal ganz klar sagen. Okay, Hugh Hefner war vor mir noch dran, aber dann kam ich. So muss ich sagen, Delville Serien und so, die haben zwar riesen Follower, die meisten sind gekauft und haben einen riesen Konzern, wo so, wie macht der Ignite oder so, ne der Delville Serien. Das ist ja alles, die machen das alles ja aus dem Grund, ihr Produkt zu vermarkten. Ich habe das ja jahrelang nur aus Spaß gemacht. Nur aus Spaß. Auch die ganzen, Fernseh das ich die ganzen Fernsehgeschichten. Sehr gut. Mir tut es ja auch gut, wenn ihr auf der Straße zu mir herkommt und sagt, Ey, können wir mal ein Selfie machen? Mache ich gerne. Kann jeder kommen und fragen. Ich mache gerne Selfies. Ich freue mich, wenn ich in eurem Handy drin bin als Foto mit dir selbst. Und ihr postet das noch. Freut mir, tut mir gut. Dann steigt meine Reichweite, fühle ich mich noch besser. Wenn wir mal ehrlich sind, Instagram, YouTube, Facebook. Äh, es ist ja so, dass die Leute schon schlecht schlafen, wenn sie mal 100 Follower verlieren und sich ganz glücklich fühlen, wenn sie einen Tag später 300 Follower mehr haben. Warum? Weil jeder Mensch die Aufmerksamkeit sucht. Auch der, der es nicht zugibt, jeder will die Aufmerksamkeit. Wie der Löwe mit der großen Mähne, der steht so und alle gucken, die ganzen Löwenmädchen gucken und er freut er sich und schüttelt noch. Und dann tut ihm gut und er, es tut ihm wohl und mir tut es auch gut. Und ich fühle mich auch wohl. Und ich sehe es auch an meiner Tochter, wie, wie youtube Affin, die ist und die ganzen Kids von ihrer Schule. Das ist eine Generation, die jetzt kommt. Das wird schon krass. Also wir sind alle online und ähm, die Welt ändert sich. Und man kann heute auch als Heidi vom Land, die hier oben auf dem Berg wohnt und einmal oder zweimal im Jahr runterkommt und mehrere Menschen trifft, selbst die kann heute YouTube- oder Instagram-Star werden und freut sich, dass sie plötzlich 6 Millionen Follower hat. Und ist doch gut so. Wenn die Leute dann durch die Aufmerksamkeit die sie bekommen, sich besser fühlen, dann entsteht positive Energie. Und ich finde es geil, wenn die ganze Welt voll ist mit positiver Energie. Alle sollen glücklich sein und sich freuen. Und wenn sie Probleme haben, sie gehen in ihr Instagram rein und freuen sich, dass sie positive Kommentare haben, dann ist doch alles schön. Also ich finde es ein gutes Instrument, sollen alle glücklich sein. Ich bin froh, wenn jeder froh ist.
0: Das ist auf jeden Fall schön. Ähm, wie, wie würdest du das sehen, so mit... Mit deiner Rolle, weil ich habe. Wir, wir haben gerade auch kurz vorher da so ein bisschen drüber gesprochen. Ups. Ja, du bist, bist wirklich. Äh, du kannst dich sehr gut inszenieren. Sehr Ach, gut meinst du. Bist <lacht> sehr ausdauernd und konstant mit deiner Linie. Was man jetzt von deiner Linie hält, das habe ich gerade. Also, meine ich jetzt zum Beispiel so ein Dan Bilzerian zum Beispiel oder New Haven. Ich finde, New Haven hat das sehr elegant gemacht. Der ist aber tot. Gut, die, 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 die Zeit
1: tickt, ne? Ähm, Der hat das auch gemacht, aber mit dem kommerziellen Hintergrund mit Playboy, ne? Also ja, ja, klar, 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 ja. klar.
0: Nee, nee, also der hat sich da also der hat sich inszeniert und das dann immer kommerzieller Hintergrund, in, also in der Hinterhand ist das ist ja auch gar nicht schlimm. Also für mich jetzt, ne? Also wenn jetzt irgendwann vorwirft, hey, Prinz Markus inszeniert sich, damit er Geld verdient äh, mit Social-Media-Programmen oder mit äh, irgendwelchen Sachen im Hintergrund, Alter, also natürlich, kannst du nicht von Luft und Liebe leben.
1: Nee, es ist ja durch Zufall entstanden. Ich hatte ja früher die Webseite prinzgermany.com mhm. mit 50.000 Fotos und Videos und 1.500 Videos und meine ganzen Fernsehshows. Ich habe von 2007 bis 2009 500 Fernsehshows gemacht. Also in 150 Wochen 500 Fernsehshows. Ich habe mir zwei Tage nur Fernsehsachen von dir eingeguckt. Ja, und da war für ja auch Leben. ganz, ganz viel Arbeit mit verbunden. Ne? Weil so ein, so ein Acht-Minüter für Taff, ich weiß da das du einen Tag das oder zwei. Und ähm, das habe ich gemacht. Und das muss mir erst mal einer nachmachen, dass er in 156 Wochen 500 Fernsehshows dreht, die dann auch noch alle gesendet werden. Und ähm, es hat Spaß gemacht und man hat natürlich wieder mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich war ja früher der Rotlichtprinz, dann ging die Diskussion los, der hat eine Million für die Adoption bezahlt, was ja nicht stimmt, aber das war eine Schlagzeile, die hat der Frederik damals erfunden und das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe. Jeder hat plötzlich geschrieben, eine Million für Adoption, Rotlichtkönig wird äh, Prinz. Das heißt, wieder einfach geplant, damit man halt drüber spricht. Ja, das war eine Per-Story. Ich war damals noch gar nicht so weit. Der Frederik hat mir das alles beigebracht. Ich war damals, haben in Bel Air gewohnt, im Haus oben im Penthouse mit meinen Eltern, mit dem Frederik und der Jar, Jar. Und ähm, dann gehe ich ja morgens an meinen Computer, da gab es noch keine Smartphones. Und dann sehe ich im Computer, -Zeitung, Prinz zeitung äh, Rotlichtkönig wird Prinz, eine Million für Adoption. Und dann hat Frederik gesagt, was schreiben die denn für eine Scheiße? Und dann sagt er, nee, nee, das habe ich denen gesagt, dass sie was schreiben. Und, dann denke ich, ah, und immer so langsam und habe ich mehr gelernt, wie das funktioniert. Und damals zum Beispiel als Zuhälter, da hatte ich ja Freude dran, mir einen schlechten Ruf aufzubauen. Also, dass ich der Böse bin, der Frauen schlägt und so weiter und so weiter. Das war ja alles so ein System, weil wenn ich dann, wenn ich heute eine Frau kennenlerne und mein Ruf ist, ich bin der netteste, liebste, tollste Mann der Welt mhm. und ich habe beim ersten Treffen, beim ersten Date, habe ich keine gute Laune und bin vielleicht ein bisschen negativ. Dann denkt die, hey, so nett ist er gar nicht. Der ist ja gar nicht so, wie die alle sagen, der ist ja ein Arschloch. So, wenn ich aber jetzt einen Ruf habe als der schlimmste Typ von allen und habe dann ein Date mit der Frau, die das gehört hat und ich bin nur ein bisschen nett, dann denkt die, Mann, ist der nett. Das ist er ja bestimmt nur zu mir. Ich bin wahrscheinlich was ganz Besonderes für ihn. Bumm, hat man sie. Und heute ist das so mit den YouTubern, die denken alle, was für ein Arschloch, sind dann die Berichte, wo ich extrem provokant bin, dann lernen die mich kennen und merken, dass ich gar nicht so blöd bin und dass ich gar nicht so ein Arschloch bin, sondern eigentlich ein höflicher, netter Mann. Und dann ändern die ihre Meinung, wie der Kollege, wo du vorhin erwähnt hast. So ist es nun mal. Ich bin eigentlich ein netter Typ, aber denkt lieber, dass ich ein böser, großkotziger Mixer bin. Oder wie, sagen, wie schreiben man immer? Hurensohn, Hurensohn. Aber
0: ich muss sagen, ich finde gar nicht, also wenn wir, ich habe mich jetzt auch tiefer mit dir beschäftigt, da habe viele Videos von dir geguckt, auch äh, äh, zum Beispiel dein Neuestes in der Küche, wo du von deiner Story erzählst, auch bis, also wo du kochst. Hey, äh, ich kann gut kochen. Äh, ja, du hast ja auch eine Ausbildung gemacht. Mhm. Ähm, aber, also ich muss sagen, ich, ich fand dich da jetzt. Ich, ich, bist, bist ein bisschen ehrlicher Kerl, du bist für mein, also bist halt hyper selbst überzeugt. So. Da gibt es natürlich irgendwo Konfrontationspotenzial. Aber <lacht> sofern man weiß, ich meine, das hat ja auch äh, Vorteile. Ne? Ich meine, im Geschäftsleben musst du einfach durchsetzungsfähig sein. Wenn ich mir von meinen Mitarbeitern auf der Nase rumtanzen äh, lasse und hinter jeder äh, Entscheidung, die ich treffe, mich frage, ob das jetzt okay ist und ob ich scheiße bin, dann komme ich kein Meter weit. Ja. Also da ist ja Nützlichkeit drin. Ne? Aber. Ich, auf der anderen Seite inszenierst du, also wie viel würdest du sagen im Internet von diesem ganzen Proll und Protz ist wirklich Prinz, also Markus oder Markus als Markus und wie viel ist eine Künstlerrolle?
1: Ich protz gern, ich muss das mich nicht ich. verstellen, alles was ich mache, mache ich echt, ich protz gern, ich provoziere auch gern und es macht mir Spaß. Und ich bin ja ein Beispiel, guck mal, ich ein kleiner dummer Metzger ich bin heute so reich, dass ich, dass mir das Geld quasi aus dem Arsch fällt. Und es geht und ich habe kein Abitur und ich habe nicht studiert und trotzdem habe ich es geschafft. Also wenn ich das kann, kann das so fast jeder, der ein bisschen Krips hat. Das ist auf jeden Fall. Also sei nicht so,
0: so <lacht> dass mir zu unangenehm ähm, okay, was? Also, aber mein, meine ursprüngliche Frage ist jetzt, in einem Unternehmen, ich beispielsweise, ich, äh, ich, ich, ich bin selbstständig, ich habe ein Unternehmen, wir haben über zehn Mitarbeiter und ich habe da auch meine Geschäftspartner und ich habe da meinen Part im Unternehmen, für den ich verantwortlich bin. Mhm. Ich bin so der kreative Kerl. Ich habe keinen Bock, mich großartig an irgendwelche Prozesse zu halten, wenn ich sie dann. Ich habe Bock, die auszuarbeiten, die zu installieren, eine neue Sache zu sehen, die zu machen und dann wieder die nächste. Das bin ich. Mhm. Okay. Dann habe ich aber jemanden im Hintergrund, der einfach nur radikal deutsch diszipliniert das abarbeitet. So den, der klassische Geschäftsführer. Ne? Ja. Ähm, jetzt frage ich dich, welchen Part in den Unternehmen übernimmst du? Was ist, wa, warum, wie eine Fußballmannschaft? Was ist Prinz? Was ist Prinz Markus in einem Unternehmen? In welchem Unternehmen? Erzähl mir, in welchen du gerade drin steckst. In meinem Social-Media-Unternehmen
1: bin ich ähm, der Kasper. Ich bin der story Ich habe dann mehrere Mitarbeiter. Die sind alle jünger als ich. Ja, die kennen sich besser verstehen. aus mit Social Media. Und die setzen dann die Dinge um. Ich liefere Content. Und ich habe kreative Ideen. Und ich bin sehr erfahren. Wie ich fick den Ball? Bitte? Wie ich fick den Ball? Wie ich fick den Ball? Oder ich <lacht> bin... Ich bin reich und ich scheiße auf alles. Ja, war doch cool. Also... Man muss sich doch von der breiten Masse abheben, dann fällt man auf. Und das kann ich sehr gut. Und ich lüge nie. Und ich protze nicht mit Dingen, die mir nicht gehören oder die geliehen sind oder geließt oder sonst was. Ich glaube dir, dass
0: du nicht lügst, aber du hast auch auf jeden Fall eine sehr starke Eigenwahrnehmung. Also du bist sehr überzeugt Ach, ich mir. mich. ich liebe mich so. Das glaube ich dir. Mhm. Ich
1: Ab bin wenn, ein toller Typ.
0: Ich, ich denke, das ist eine Riesenstärke. Ich denke auch, dass das eine Schwäche sein kann. Aber ich glaube, dir ist das scheißegal.
1: Ich denke mal, wenn du morgens aufwachst und dir gefällt, was du siehst, wenn du im Spiegel guckst, mhm. dann hast du doch alles richtig gemacht. Und wenn ich morgens aufwache und meine Zähne putze und gucke in den Spiegel rein, dann bin ich glücklich. Das glaube ich dir. Ja, ist so. Und es sollte jedem so gehen.
0: Und jetzt bei Social Media, also du machst den Content, du mhm. bist der Kreative, würdest du jetzt sagen. Mhm. Ähm, wie siehst du das jetzt zum Beispiel in so einer Immobiliengesellschaft oder damals zu Puffzeiten, da gab es ja, ja auch einfach ein Geschäft. Da gibt es ja einfach nüchterne betriebswirtschaftliche Prozesse, die du einhalten musst, die du da installieren musst, die du optimieren musst. Äh, ist das eine Sache, die dir Spaß gemacht hat, die du da gemacht hast oder was hast du da auch gemacht zu den Zeiten? Oder warst du auch der Kreative, der immer nach neuen Möglichkeiten gesucht hat? Und
1: Der, äh, wie heißt der, Söhner, glaube ich, von Markus Söhner von Bayern, der Finanzminister war oder so irgendwas, mhm. der hat gesagt, das deutsche Steuergesetz kennen vielleicht Vier Menschen in Deutschland, weil es so kompliziert ist. Du hast das gelesen im Gefängnis. 140.000 Sonderregelungen und, 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 und. Ich denke, ich äh, bin keiner von den vier Menschen, aber ich bin äh, steuerlich total fit. Und auch, äh, was die Gesetze ansonsten anbelangt. Und ich bin, ähm, wie soll man sagen, wenn ich ein Geschäft sehe, dann erkenne ich, ob das funktioniert oder nicht. Das Talent habe ich. Und ähm, Worauf achtest du da? Ich weiß nicht, das gibt mir, ich kriege das Gefühl dafür.
0: Hast ein starkes Bauchgefühl, was es nicht täuscht?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Hab da ein Talent. Und natürlich, wenn man dann einen Betrieb aufgebaut, ich habe meine beste Zeit, da hatte ich 450 Mitarbeiter. Dann braucht man, dann muss man natürlich die Positionen richtig besetzen. Wie man heute zum Beispiel <lacht> Frau von der Leyen, ja, die ist jetzt irgendwie in Brüssel. Vorher war sie Familienministerin, dann war sie Verteidigungsministerin. Das ist ja schon Wahnsinn. Die sind alle inkompetent für die Rolle, die ihnen zugeht. Aber durch die Rolltür? Äh, Wahnsinn, ne? Da wird gerade, ah, was, brauchst du jetzt den Job? Ja, komm, dann wirst du halt jetzt mal Finanzministerin. Keine Ahnung. Oder du wirst jetzt mal Verteidigungsministerin. Verteidigungsministerin. Er war in ihrem Leben, hat ihn noch nie eine Waffe in der Hand gehabt. Wie kann sowas Verteidigungsminister werden? Der hat davon nichts eine Ahnung. Aber ich habe das halt bei meinen Betrieben anders gemacht. Ich habe zum Beispiel. Wenn ich einen Geschäftsführer eingestellt habe für einen ins lader früher oder später, war der dann schlecht, dann wurde er entlassen oder er war richtig gut, hat sich auch nicht jeden Tag zugesoffen und so Dinger, ne? hat Disziplin gezeigt, war mir ähnlich und irgendwann hat er halt als Bonus von mir bekommen, dass er den Lader pachten kann und selber betreiber Und da habe ich viele. Das ist fair. Ja, da habe ich viele und in dem Bordellgeschäft war es gleiche. Ich hatte einen Geschäftsführer und die haben den, Geschäft, den Betrieb gut gemacht und dann sage ich, okay, du kannst den Betrieb pachten, zahlst mir eine vernünftige Pacht, dass sie auch noch was verdienen und dann hast du deine Zukunft aufgebaut für immer. Ich habe auch Frauen, die früher meine Prostituierten waren, die von mir Läden gepachtet haben und die sehr erfolgreich sind, heute noch. Oder so funktioniert es. Aber du kannst halt keinen Metzger in eine Bank vermitteln, wo er Aktien verkaufen soll. Weißt du, es muss halt alles passen. Du brauchst für jeden Topf den richtigen Deckel, für jede Position die richtige Führungskraft. Oder selbst die Putzfrau muss auch putzen können und wollen. Und so ein Affin sein für Sauberkeit. Und dann ist es auch die richtige Putzfrau. Egal, Ihr jeder Topf muss
0: Und muss man auch selber mal die Finger dreckig gemacht haben,
1: damit man weiß, okay, was da jetzt abgeht. Genau. Ich denke, wir haben heute gar nicht genug Zeit, um alles zu besprechen, was du besprechen möchtest. Eigentlich schwierig, ja? Ich äh, bin gern bereit, wenn ich von Amerika zurück bin, noch mal eins dran zu hängen.
0: Sehr gerne, wenn du das möchtest. Also ich habe ja. super viele noch interessante Dinge. Also
1: ich habe jetzt auch einen Termin. Meine Freundin kommt von München und dann muss ich die abholen und wir gehen hoch zum Tomski auf, auf den Berg, das da am Hahnkamm und bist gern eingeladen auf Mittagessen, vielleicht können wir da noch ein bisschen was äh, besprechen.
0: Ja, kriegen wir hoffentlich noch einen Persönlichkeitstest und Haterfragen hin, das wird interessant. Haterfragen sind super witzig. Sehr gerne, aber jetzt machen das wir erstmal einen Cut. Jetzt machen wir erstmal einen <lacht> Cut. Cut. Cut, Freunde, wir sehen uns. Okay. Ciao. So, Freunde, wir sind jetzt hier, wir haben gerade was schön gegessen. Ähm, das erste Mal, dass ich auf dem Berg bin, also danke dafür, ist echt äh, geistesgestört. Sehr, ein sehr, sehr schön.
1: Schnitzel in Österreich. <lacht>
0: Ja, auch äh, super extravagant, äh, schmeckt wie jedes andere Schnitzel, nur auf dem Berg äh, und äh, war dann auch teuer, aber das ist, das, ist der, das ist dein Lebensstil, den magst du?
1: Es war nicht teuer. Geh mal in äh, Saint Tropez essen oder in äh, Dubai im äh, Summer. das ist teuer.
0: Was zahlst du da dann für
1: ein Essen? Nö, naja, ein Stück. Also du gehst jetzt ins Bulgari-Hotel Bulgari -Hotel in Dubai, gehst den Strand und bestellst dir Spaghetti Bolognese mit ein ähm, bisschen Beef. Mhm. Extra Beef. kostet 100 Euro.
0: Okay, ja. ja also gibt, gibt ja auch gutes Steak. Wenn du ein gutes Steak essen gehst in Stuttgart, in der Mitri oder so, das hast du auch schnell. Ähnlich. Aber das war Spaghetti Bolognese. Ja, Spaghetti Bolognese. Ja. Und ist sie ist dann gut so? Ist ja auch super.
1: <lacht> und du bist im Bulgari-Hotel und du bist da am Strand und es macht Spaß und man zahlt halt. Das Ambiente mit, und das tut man hier halt auch. Das tut man. Das Ambiente ist einfach geil. Die müssen das ganze Essen hochkamen. Die haben auch nur ein paar Monate Zeit zum Geld verdienen, da müssen wir das konvertieren. Ich hatte ja mal einen Table dance Club in, in Ibiza und es war wirklich so, da hat man nur vier Monate Zeit zum Geld verdienen oder fünf, also eigentlich nur vier und in den vier Monaten, das scheppert so brutal, aber dann ist halt nichts mehr.
0: Die Miete muss trotzdem zahlen. Angestellte
1: kann man auch nicht entlassen in Spanien, sonst muss man Abfindungen bezahlen. Das heißt, man hat vier Monate Zeit, das Geld zu verdienen. Und da muss man ein bisschen teurer sein als die anderen, weil die haben halt zwölf Monate Zeit. Oder elf, wenn sie einen Monat zumachen. Und dann ist halt Saisonbetrieb ist immer teurer. Aber mhm. deshalb bist du halt in der Saison bei den Hot Locations, San Tropez das Gleiche, die haben auch nur ein paar Monate. Und ähm, Dubai hat elf Monate out of ten, out of 12 Und ähm, eigentlich haben die zehn Monate out of 12. Aber Dubai ist halt wieder eine andere Geschichte.
0: Aber lass dir Geld verdienen. Ich meine, die müssen ja auch jeden Tag mit der Gondel hochfahren und äh, das Essen tragen die den Berg auch nicht hoch. Die Gondel einmal hoch und runter fahren, kostet auch 25 Euro. Ja, also, <lacht> naja, äh, das, ist, das ist richtig geistgestört teuer. Also, ist ja scheißegal. Also, Freunde, ähm, wir sind stehen also geblieben vorhin, Markus, bei äh, deiner Rolle in einem Unternehmen und du hast dann erzählt, so von äh, 450 Mitarbeitern, glaube ich, die du zwischenzeitlich hattest. Wo hattest du die? Was für Unternehmen hattest du da? Ja, naja, ich hatte alle... Und was hast du alle
1: also ich war der erfolgreichste und größte Bordellbesitzer Deutschlands über zehn Jahre hinweg. Ich hatte 29 äh, Clubs und der nächste hatte, glaube ich, fünf oder sieben, sieben. sieben, Also ich war schon, erst kam ich, dann kam lang, lang nichts und dann kam der zweite.
0: Was ist der Unterschied zu einem FKK-Ding, äh, da wo ich vorhin zu dir gesagt habe, da war ich, war in so einem FKK-Club, also in diesem Also ein
1: FKK-Club ist ja, ähm, das, das ist ja erst rausgekommen, so in den 2000, hatte mal, den ersten FKK Club wir gehabt. ich äh, gehabt, 2000 und jetzt kommen wieder die Touristen und stören uns beim Filmen. Aber es sind hübsche Mädels, wollen wir die ins Bild mit einbringen? <lacht> you wanna be a YouTube channel? <lacht> you oh, the little dog. Here, huh? What? Yes, can
0: yes. We, can you pass? No, we are on your way. No, you can just you walk want. through.
1: It's a free country. We don't be the bomb. <lacht> Noch mehr. Egal, also... Wir reden jetzt über FKK-Clubs. Ähm, ich wollte noch mal sagen, dass wir, ähm, ich verspreche dir, ich mache mit dir ein Rotlicht-Interview und ich erkläre dir, wie das im Rotlicht-Interview funktioniert hat, von A bis Z. Aber Also
0: von rein auf den Parkplatz bis hinüber. Bis
1: alles. Und die Frau steht mir jetzt in der Sonne. Und von A bis Z. bis wie die Frauen die haben. machen wir das separat, bitte. Gerne. Ja, also change the theme, wechselt das Thema. I love your dog. What is his name? Chloe. Koi. Chloe. Chloe, like the fish. No, like. Uh, Chloe, Chloe. 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 Is there a Schoen. apostrophe on the e? Chloe. Chloe. Yeah, ja, Deutsch what? Deutsche. <laughs> Deutsche. <laughs> Nein, Chloe French. Is Where is the perfume from? From France. Uh, They say Chloe. Chloe, yeah? It's more elegant, Chloe. Can be. Okay. <laughs> Love your head. <laughs> jetzt so ein Bobbel auf dem Kopf, so ein Felsbobbel, sieht hübsch aus. Äh, nee, ich, ich wollte
0: gerade gar nicht auf diesem ganzen Puffding hängen bleiben, sondern eigentlich eher nur. Aber das wollen alle. Ja, ja, nee, ich wollte. Weil keiner eine Ahnung
1: hat und, <lacht> und jeder ist mal froh, wenn er ein bisschen Informationen kriegt. Aber jetzt haken wir das Thema mal ab. Und reden über andere Sachen.
0: Genau, also was ich eigentlich nur wegen dem Unternehmerding, weil du machst ja heute andere Dinge, die nichts mehr zu tun haben mit äh, Rotlicht und Bordell und so. Das heißt, du hast ja auf jeden Fall Fähigkeiten von einem Unternehmer und du hast Kompetenzen, die äh, man braucht in einem Unternehmen. Weil sonst würdest du deine anderen Unternehmen nicht erfolgreich führen können. Man ja. weiß, wie es ist mit Lottogewinnern, die machen Geld. Und wenn du 100.000 Euro im Monat verdienst und 120 ausgibst, dann bist du trotzdem pleite.
1: Genau, es gibt Indianer und es gibt Häuptlinge. Wenn du eine Firma äh, aufmachst und erfolgreich sein willst, musst du das Häuptling-Gen in dir haben. Und wenn du eben nur ein Indianer bist, dann wirst du immer ein Indianer bleiben. Und wenn du keine Häuptling-Gene hast, dann schaffst du das nicht.
0: Und was sagst du jetzt zum Beispiel, gar nicht scheiß auf die Bordelle, aber was hast du den anderen Besitzern vor, also inwieweit warst du ein besserer Geschäftsmann als die? Oder in jetzt zum Beispiel, was Immobilien angeht, Social Media, also was würdest du sagen, kann ein Prinz Markus? auch zum Beispiel im Hinblick auf deine Online-Programme, wo du Leuten ja auch aktiv zeigen möchtest, wie man Geld verdient und alles. Äh, welche Kompetenzen hast du da? Was, also was, was, welche Rolle nimmst du Ich bin
1: extrem zielstrebig und fleißig. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch, guck mal, es gibt den Instagram-Millionen-Club und die Prinz Academy. Da erkläre ich jedem für kleines Geld, wie er, wie er auf Instagram Geld verdienen kann. Ich kann das aber Erklären und erklären und erklären mhm. und die Leute können meinen Kurs kaufen, der ist ja billig, 147 Euro und dann können die fünf bis 10.000, 15.000 oder 20.000 Euro im Monat verdienen. Mhm. Aber sie müssen auch was tun. Das Geld fällt nicht vom Himmel, man muss fleißig sein. Und wenn du meinen Kurs kaufst auf Instagram, dann erkläre ich dir die Basics. Und mit diesen Basics, wenn du die verstehst und dann fleißig bist, dann verdienst du 5.000, 10.000, 15.000 Euro im Monat vor Steuer. Und das ist ja kein schlechtes Geld für eine Investition von 147 Euro. Das ist wie so eine Lehrzeit als Metzger, drei Jahre Lehrzeit. Ich hatte nur zwei. Äh, da muss halt durch und als Lehrling kriegst du halt wenig Geld. Und dann, wenn du schlau bist, machst du deine eigene Metzgerei auf, verdienst richtig Geld. Aber du musst halt auch fleißig sein und zielstrebig. Wenn du faul bist heute und meinen Kurs kaufst, wirst du wahrscheinlich nur 2000 Euro im Monat verdienen. Aber wenn du fleißig bist verdienst du 10.000 oder 20.000. Und wenn du das dann gemacht hast, kannst du mich gerne anschreiben, dann erzähle ich dir noch die anderen Tricks, die es so gibt, wo man dann in die 100.000 Euro pro Monatsschiene reinkommt. Aber Grundvoraussetzung ist Fleiß und Ehrgeiz und Disziplin. Das ist das A und O. Ohne Fleiß, Ehrgeiz Egal. und Disziplin bringt man es zu nichts. Im Sport nicht, in einer Beziehung nicht und auch nicht im Geschäftsleben. Also man bringt es zu nichts. Diese Grundvoraussetzungen ja. sind das A und O für Erfolg. Ist so.
0: Und was machst du? Da bringst du den Leuten bei, wie man diszipliniert ist, oder sagst du ihnen einfach nur, ey, so funktioniert Social Media? Und also was wäre jetzt zum Beispiel ein Trick oder einer ich, 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 Nein,
1: ich erzähle den äh, Leuten die grundsätzlichen Basics, mhm. wie man. Guck mal, wo ich verhaftet wurde damals äh, 2013, da hatte ich ja über meine Firma, wo ich denn äh, da hatte ich einen Maybach als Leasingfahrzeug als Firmenwagen. Und dann haben die gesagt, das Auto hätte ich nur privat genutzt, weil ich jetzt ja auf Facebook gepostet Aber meine Firma war ja auch die Firma, Wenn die Facebook geht. abgerechnet hat. Das haben die Leute nicht verstanden, dass das ein PR-Mittel war. Das haben die im Gericht nicht verstanden. Der hochstudierte Richter, dieser Vollidiot, hat keine Ahnung von Social Media, der wusste, dem habe ich die Augen geöffnet im Prozess, der wusste überhaupt nicht, dass man mit Facebook oder Social Medien überhaupt Geld verdienen kann. Und ähm, äh, betreff, vollidiot, das ist meine persönliche Meinung, die darf ich sagen. Das soll nicht als Beleidigung gelten. Nicht, dass ich wieder eine Anzeige kriege.
0: Ist das, äh, ja. War das verhältnismäßig? Also ich meine, wenn du zum Beispiel mit Social Media 100.000... Der Mann 100. ist ähm, in
1: Bezug auf Social Media ein Vollidiot gewesen. Ich habe dem aufgeklärt. Die sagen, wieso posten sie das auf Facebook? Damit kann man doch kein Geld verdienen. Natürlich kann man damit Geld verdienen. Aber hast du damit Geld
0: verdient? Also so viel, dass du sagst, das war verhältnismäßig für den maybach
1: 2013 1,8 Millionen Euro. Du hast
0: ja immer diese Amazon-Affiliate-Links gemacht. Das war äh, Auch das? spektakulär.
1: 2013 hat, hat meine Firma 1,8 Millionen Euro eingenommen vor Steuer und die Leasingkosten für den Maybach waren 6.000 Euro im Monat, also 72.000 Euro brutto. Also wenn du mir heute ein Geschäft vorschlägst, wo ich 72.000 Euro investieren muss und verdiene 1,8 Millionen, mache mach ich das sehr gerne.
0: Also bei uns ist das so, wir melden den halt vorher an den Wagen und fragen halt kurz einmal, bei, also wenn es jetzt ein teurer Wagen ist, ne? also zum Beispiel mein Geschäftspartner, der, der fährt so ein AMG GT, dann fährt er mal eine G-Klasse, mal eine S-Klasse und so, äh, alles schön und gut. ne? Also, und der hat den, also da schreibt man, haben wir einen Brief an den Finanzamt geschrieben. Die ich habe hab das frei alles
1: abgesetzt, vorher schon. Aber dann in der Regel ich mein, funktioniert es ja auch. Ich ja. habe meinen Firmensitz dann nach Bayern verlegt, nach neu Und da ticken die Uhren scheinbar anders in Bayern. Die, das heißt, du hast das Gefühl, die
0: hat nicht auf dem Kicker? Bitte? Die haben dich auf dem Kicker, sagen dann, ey, das ist der Prollprinz. Die wir haben wollen doch jeden auf dem
1: Kicker, der Erfolg hat. Die haben doch jeden auf dem Kicker. Schau mal, oder auch dieser Motorradfahrer mit der 46, wie heißt er denn? Rossi, da, mhm. was sie mit dem gemacht haben. Egal. Ist egal, ist jetzt auch das Thema. Fakt ist, ähm, die haben bei Gericht damals überhaupt nicht verstanden oder kapiert oder daran geglaubt, dass man mit Social Media überhaupt Geld verdienen kann. Und das wussten die wenigsten Menschen. Und viele wissen das heute noch nicht. Die posten, 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 haben 1, 3, 4, 5 Millionen Euro Follower und wissen gar nicht, dass man die abfrühstücken kann äh, mit Links und mit bezahlten Posts und 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 und. und. Das ist das neue Geschäft. Das ist die neue Basis, Geld zu machen. Und ich weiß, wie es geht und ich bringe es euch bei. Und wenn ihr meinen Kurs kauft, erkläre ich euch die Basics für 147 Euro. Yes, God. Ähm, das ist ja wie einmal essen gehen. Oder zweimal im kleinen Dorfrestaurant. Also investiere mal lieber die Kohle in meinen Kurs und dann lernst du, wie du Geld machst. Weil es geht tatsächlich, und ihr wisst ja jetzt alles seit es die Kim Kardashian gibt und die Kardashians und Instagram. Wissen alle, wie viel Geld die verdienen mit Instagram, weil sie Reichweite haben ohne Ende. Und so kannst du das auch. Auch du. Verdienst du Geld mit YouTube? Also, er verdient Geld mit YouTube, auch Social Media. Jeder verdient auch Geld. Auch mit Online-Programmen lustigerweise. Genau. Jeder, weiß, der weiß, wie es geht, verdient Geld. Und der, der es nicht weiß, wie es geht, der kann es von mir lernen. So einfach ist
0: das. Also ich gebe mal kurz meinen Senf dazu. Also das, jetzt, ne, das, das ist Markus' Werbung, äh, das ist sein Programm. Ich kenne die Inhalte nicht, ich habe es nicht angeguckt. Äh, ich vertreibe selber Fitnessprogramme. Das heißt, ich bin grundsätzlich diesen ganzen Sachen nicht abgeneigt. Das heißt, das ist wie für mich ein Buch. Ich gebe sehr, sehr viel Geld für Bücher aus. Ich lese die tatsächlich aus, auch und äh, ich kann das dann bemessen. Ne? Was kann ich da jetzt für Geld verdienen aus, äh, aus diesen Büchern und so weiter und so fort. Und es interessiert mich auch. Das heißt, ich bin sehr gewillt dazu und auch bereit, für, 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 für gute, bildende Inhalte Geld auszugeben. Mein Problem ist immer nur, wenn Leute ähm, selbstbezogen Werbung machen für so ein Programm und sagen, ich habe Geld gemacht, ich weiß, wie es funktioniert. Das ist wie, wenn Ronaldo sagt, ich wäre der beste Fußballtrainer der Welt, weil ich bin ein super Fußballer. Da sage ich, Achtung! Äh, und die Frage ist letztendlich einfach nur, ist es effektiv? Und da habe ich ein Problem, weil viele Leute mittlerweile diese, äh, ich, ich erkläre dir, wie du reich wirst, Kurse verkaufst. Ja,
1: sind selber gar nicht reich.
0: Sind selber gar <lacht> nicht reich, die meisten? <lacht> ja. ne? Rollen rum mit Fahrzeugen, die sie nicht besitzen. also Ich, ich, bin, kenne sehr, reich. Sehr viele.
1: ich bin reich. Und das ist so sicher, wie es am Ende der Kirche.
0: Also da bin ich immer skeptisch, aber kann auch sein, dass ich mich irre. Ne? Also ich, ich habe es mir aber nicht angeguckt, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ist auf jeden Fall interessant, aber du hast äh, auf jeden Fall eine interessante Background-Story und äh, das Internet. Aber das Witzige ist jetzt auch wegen deinem Vermögen, das interessiert mich jetzt nämlich, also nicht dein Vermögen, wie viel du hast. Äh, gestern hat er lustigerweise im Wagen äh, äh, meinen Namen gegoogelt und mein äh, äh, Net Worth herausfinden wollen. Und da stand dann, ich bin 59 Millionen schwer. Was? Bin ich
1: nicht. <lacht> Leider nicht. Ähm, Ey, kannst du mich auch, da gab es mal einen Bericht, ähm, auf irgendeinem, so ich glaube, das war der Sportpresseball oder der Rosenball in München, da hat mich auch einer fotografiert und der hat dann so eine Story gemacht, »Net Worth of Prinz Markus von Anhalt«, da steht dann 120 Millionen drin. Das habe ich auch gelesen überall.
0: Stimmt das? Nein. Das, stimmt das ist nicht. schon verdammt viel Geld.
1: Das ist, nein, das stimmt, das ist viel zu wenig. Komm, hör auf. Na, na, hört auf. Ich glaube schon, ich habe Immobilien, die mehr wert sind als 120 Millionen. Ich glaube, ich habe Immobilien für 250 Millionen. Also hört mal auf, immer mich so als Harzler darzustellen als im Hartzler. Internet. Ja, also, ich habe da keinen Bock drauf. 120 Millionen. Ey, also unfassbar. Unfassbar. Also wie der
0: Trump, wenn man halt sein, 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 sein Vermögen so ein bisschen low schätzt. Oder der Kanye, der sich dann bei Forbes beschwert und sagt, sei Sag mal hier, ich bin wie Milliardärgewichser.
1: Es ist ja auch gar nicht so wichtig, wie viel Geld man hat. Ist mir auch Sondern eigentlich egal, ja. Es ist viel wichtiger, wie viel Geld man bereit ist auszugeben, wenn man keine Angst hat, Neues zu verdienen. Es gibt ja Leute wie die Allee-Brüder, die super reich sind, 110 Milliarden zusammen. Die sind voll im Sparprogramm. Mhm. Die gönnen sich überhaupt nichts. Die mieten keine Yacht, die haben keine Yacht. Das ist voll Sparprogramm. Und dann weiß ich gar nicht, warum du das Geld überhaupt verdienst, wenn du es nicht ausgibst. Ich knall Geld raus ohne Ende, weil ich keine Angst habe, Neues zu verdienen. Weil ich weiß, wie es geht. Und wenn sich die Wirtschaft ändert, die Sachlage ändert, dann bin ich schlau genug, eine neue Möglichkeit zu finden, Geld zu verdienen. Das ist wie, wie einer, der ein, ein Riesengrundstück hat, wo... Apfelbäume draufstehen. Der hat keine Angst, einen Apfel zu essen. Ja, du wirst doch nicht, du doch nicht wenn du 10
0: Millionen hast, wirst du doch nicht anfangen zu leben wie ein König. Ähm, du wirst doch immer, also ich, ich beispielsweise, ich mal ich Wenn du mal von 10 mir.
1: Millionen hast, ja? dann sind die nächsten 10 Millionen viel leichter zu verdienen, wie wenn du eine Million hast, die zweite zu verdienen. Nach oben wird es immer einfacher.
0: Ich habe es auch mehrere Jahre äh, mit unserem Unternehmen haben wir auch schon über eine Million Umsatz gemacht und Yay. so. Das ist, das ist okay, das ist ein kleiner Anfang, ich bin 24. Das ist aber auch nicht unbedingt das, womit ich mich Ich war messen. mit 24
1: noch kein Millionär.
0: Ich bin auch keiner, ich bin keiner. Ach so. Ich habe ein Unternehmen mit, drei, mit zwei anderen Leuten noch. Also das ist okay. Umsatz ja noch was ganz anderes. Ich
1: war erst mit 26 Millionär.
0: Das ist ja auch das, das, Nächste, das, ist das Nächste, was die Leute machen. Tun immer so, als wären sie privat äh, Millionär, weil sie irgendwie äh, zwei Millionen Umsatz gemacht haben. <lacht> äh, ja, nein, ist ja so, das ist, das ist Blenderei. Ähm, und ich zum Beispiel ich lebe nicht über meinen Verhältnissen weil ich einfach sage okay ich möchte mich nicht an Luxus gewöhnen den ich nicht äh, den ich mir nicht leisten kann also ich beispielsweise ich fahre ein 1er BMW ich könnte ich könnte es aber auch einen er fahren wenn ich Lust hätte also ich könnte mir das leisten ähm, das, also ich, ich möchte da also ich dein Bezug zu Geld absolut in Ordnung ne ich sag nur ich würde erst so Geld entgehen, also ich würde erst sagen ich kann mir jetzt einen krassen Wagen würde ich fahren, ich würde es auch nicht 20 fahren, ich bin da glaube ich einfach ein bisschen ich will nicht sagen bescheidener, weil ich mich dann wie so ein St. Martin Spasti gebe, Alter, das bin ich auch nicht, ich mag Uhren hätte ich, hätte ich Geld für eine Richard Mill, würde ich mir auch eine kaufen, also ne, ich will mich jetzt hier nicht so als als äh, als als toller, spendabler Wichser äh, darstellen aber, ich
1: bin ein toller, spendabler Wichser
0: genau, das wäre das, das wär ich nicht, das wäre dann schon zu viel, muss ich ganz ehrlich äh, sagen ne? aber ich gebe auch gerne aus für Klamotten und so, deswegen, also ich verstehe was du meinst
1: wenn ich in ein, ein Dolce Gabbana Geschäft reingehe oder Gucci oder jetzt gehe ich wieder nach Los Angeles, da gehe ich zum Rodeo Drive, die kennen mich alle, da komme ich in den Dolce Gabbana Laden, dann werde ich erst einen Stock hochgebracht, dann komme ich in die VIP-Area, dann bringen mir die Klamotten rein, ich sitze da mit meinem Glas Champagner mit meiner Freundin und dann wird mir alles vorgeführt und das gefällt mir, natürlich bin ich da der Freier brauchen wir nicht drüber reden. Und ich kaufe ein T-Shirt für 1.000 Euro. Wer kauft denn ein T-Shirt für 1.000 Euro? Nur ich, Idiot. Aber das gefällt mir, das ist drumherum. Und wenn ich in den Laden reingehe und mir gefällt was, ich gucke nicht aufs Preisschild. Das ist für mich, als wäre es meine Garderobe und ich suche mir aus, was ich anziehen will. Wie ihr morgens aufsteht, geht in euren Kleiderschrank, denkt, was ziehe ich denn heute an? Und so ist das, wenn ich ein deutsches Gabbana-Geschäft betrete. Dann gehe ich da rein und nehme mir einfach mit, was ich will, und gibt der Carla, so heißt meine VIP-Assistentin bei Deutsche Bahn am Rodeo Drive, und gebe meine Kreditkarte und sagt, zieh mal durch. Und was ich da ausgebe, dieses Minus auf meinem Konto fällt mir gar nicht auf. Und das ist einfach geil, das ist die Freiheit. Und wenn du Erfolg hast, dann hast du diese Freiheit. Ich will ja gar nicht das Geld verdienen, ich will diese Freiheit haben. Und das ist das, was mir Spaß macht. Und deshalb... Bin ich so geil drauf, immer noch mehr Erfolg zu haben, weil es nie aufhört.
0: Das ist eine Sache, die mich jetzt interessiert. Als du auch äh, angefangen hast, Metzgermeister zu werden und auch danach. Du hast ja jetzt genug Geld. Das heißt, du könntest. Man hat jetzt, nie genug Geld. Was kannst du nicht leisten, was du gerne leisten
1: wollen würdest? Ich habe keine 130 Meter Yacht. Kannst du nicht leisten? Der Unterhalt ist extrem und der tut mir dann weh. Ich habe jetzt zum Beispiel äh, 300 das ist mit SL ich Cabrio. Du hartz Empfänger Alter. Geh mal weg. 300 SL Cabrio, das steht seit zehn Jahren in der Garage. Kostet mich Versicherung und so, das Auto ist immer zugelassen, wird ab und zu mal geserviced und ein äh, bisschen aufpoliert etc. Das Auto braucht seinen Platz und ich habe ja in Amerika allein schon 42 Autos, dann habe ich in Dubai will ich in Spanien etc. 42 Autos. Ja, aber ich bin ja. und die kosten ja Unterhalt. Ja, das kostet Und man. das kratzt mich überhaupt nicht, die Summe, was diese Autos kosten an Unterhalt. Aber wenn ich jetzt eine Privatjacht besitze mit 130 Meter, habe ich 70 Angestellte auf der Yacht und so weiter und so weiter, dann kostet mich das. 15 Millionen Euro Unterhalt, 20 Millionen Euro Unterhalt im Jahr. Und ich nutze das Boot vielleicht sechs Wochen im Jahr oder acht. Und das ist mir dann zu viel. Weil mein Einkommen, ich bin ja kein Milliardär, mein Einkommen ist nicht so hoch, dass mich das genauso wenig interessieren würde, dieser Unterhalt von der Yacht, ja, aber da sind wie die Autos.
0: Das ja, das so? ja, aber klar, da lebst nicht über dein Verhältnis. Genau. Ja
1: Und dann denke ich, dann tut es weh. Und wenn es weh tut, macht es keinen Spaß. Aber ich kann mir die 130 Meter Yacht mieten für drei Wochen. Aber das das heißt schaffe ich. Aber eine eigene zu haben, ist natürlich schöner. Ich habe ja mehrere Urlaubshäuser auf der Welt, in Spanien, Monaco, überall. Und ähm, die stehen ja auch immer leer, das ganze Jahr. Und die kosten auch Unterhalt. Das tut ich mir das auch nicht? nicht weh. Nein, nö. ich will ja nicht, dass irgendjemand in meinem Bett schläft. <lacht> und, ähm, und da hängen meine Klamotten im Schrank und ich kann ohne Gepäck hinreisen und so. Das ist natürlich ein Luxus, den ich mir leisten kann. Aber die Privatjacht, die eigene, kann ich mir nicht leisten. Muss aber auch nicht sein. Ich schlafe sowieso nicht gern auf dem Boot. Und ähm, von daher ist es vielleicht auch eine mir selbst gemachte Ausrede. Ich schlafe nicht gern auf dem Boden, also brauche ich es nicht. So eine Entschuldigung, warum ich noch kein Militär <lacht> bin. Also man kann es so und so drehen. Aber Fakt ist, ich habe keine Privatjacht und ich habe auch keinen Global Express, der 58 Millionen Euro kostet und vom Unterhalt brutal teuer ist. Und wenn man dann überlegt, was die Flugstunde kostet, wenn man ihn mietet, was die Flugstunde kostet, wenn man ihn selber besitzt und der Unterhalt dazu, dann besser mieten. Die amerikanischen Freunde, die ich habe, auch Milliardäre, die sagen alle immer zu mir, be careful of the 3F. Die sagen, everything what flies, floats or fucks, alles was fliegt, stimmt <lacht> oder fickt, rent it, miete es. Und daran habe ich mich gehalten und ich finde es eigentlich keine schlechte äh, Information von meinen Milliardärsfreunden, die wissen ja, wie es geht.
0: Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein Weiser Spruch. Ja. Den glaube die ich. Die
1: 3F, nicht vergessen. Fliegen, also Flying, Floating, Fucking. Mieten.
0: Ja, würdest du sagen, da gibt es über Geld hinaus irgendwas, was sich antreibt ins Ziel? Keine Ahnung, bei mir beispielsweise, ich habe so eine Geschichte von, ich, hab, äh, ich war lange ein ganz guter Sportler. Äh, was? Ich war, ich Bodybuilding gemacht. Du. Ähm, ich kann mal Bilder von mir zeigen. Also okay. In
1: welcher Gewichtsklasse? 70 Kilo?
0: Achso, ich, ich habe keine Wettkämpfe gemacht, sondern einfach nur Fitness okay. im, im, so im Internet und äh
1: was war dein höchstes Gewicht definiert? Pff, knapp 80. Okay, also 70 Kilo, sag ich da.
0: Was? Achso, 70 Ja, ja,
1: ja, es kommt ja auf die Härte an, ne?
0: Was? Achso, ja klar, also, ich zeig's dir, warte. Dann haben wir es, warte, eine Sekunde.
1: Hier, also ein kleines Beispiel. Haha! Was nahm? Leck mich am Arsch! Auch das ist Disziplin. Fuck me. Schöne Schulter, sch guter Bizeps. Ich habe ja auch schon mal trainiert in meinem Leben.
0: Ich es gesehen, du warst sehr breit in deiner Jugend.
1: Ja, ja. Äh, Kniebeuge 220 Kilo. Krass. Ja. Aber boah! Wie alt denn da? Mm, 21. Respekt! Auch da gehört Disziplin. Dazu Durchhaltevermögen und vor allem Ausdauer. Man braucht einen eisernen Willen.
0: Ja, irgendwann ne, fällt, fällt immer leichter. Also
1: Hat die Vanessa sich schon gemeldet? Nee,
0: nee. Ich könnte auch gar nicht ohne. Nee, so, also gar, gar nicht jetzt wegen mir, aber ähm, ich habe das lange gemacht, liebte den Sport, wollte eigentlich... Respekt.
1: Mitziehen. Respekt, nee, ohne Spaß. Ich kenne das. Ich habe... Ich, Wahnsinn. Bin beeindruckt. Respekt. Ich, okay, danke. Jetzt, ja. ähm,
0: äh, also ja, ich habe dann, hab dann halt eine ekelhafte äh, Rückenverletzung gehabt, äh, einen, einen ordentlichen Bandscheibenvorfall mit einer Zyste im Rücken, teilweise auch mein Penis nicht gespürt und so, Schmerzen den gehabt, Penis nicht Katastrophen. Gespürt ist no Es ist absolutes No-Go, glaubt mir, das ist richtig ekelhaft. Ähm, also mir ging es super, super scheiße. Und dann ist dir natürlich nur der, der Boden unter den Füßen weggezogen. Sehr viel Geld verdient mit dem ganzen äh, Zeug. Äh, ne, du identifizierst dich damit, das ist dein Leben.
1: Ja, Niemand
0: ja, ja. nimmt dir dein Leben, so eine Verletzung. Man muss
1: auch, man muss auch ganz klar dazu sagen, ja? wenn man einen Beruf hat, oder eine Aufgabe, man muss das auch leben. Ja. Sonst wird das nichts. Sonst wird das nichts. Also man muss sich schon sehr damit identifizieren und man muss es wollen und man muss es können. Und wenn man es nicht kann, muss man es lernen. Wie zum Beispiel, wenn man meinen Instagram-Millionen-Club Kurs kauft. Ich mache noch ein bisschen Werbung, ist halt so meine Art. Also kauft das. Mach ruhig Werbung. Und dann müsst ihr es lernen und umsetzen. Und diszipliniert sei. So wie er, wenn er trainiert. Weil er hätte nicht solche Adern auf dem Arm und so ein Bizeps und so schöne runde Schultern, muss man sagen. Wenn er nicht diszipliniert und fleißig gewesen wäre. Respekt, Respekt, Respekt. Gefällt mir. Gefällt mir.
0: Danke. Ja, wir haben auch Später kommt der Persönlichkeitstest. Da sehen wir äh, schwarz auf weiß, wie diszipliniert du bist. Und zwar extrem. Äh, ich habe es auch gemerkt. Das merkt man auch so an, an Kleinigkeiten im Verhalten, finde ich äh, sofort. Du also, bist
1: ein Mensch, der Menschen lesen kann.
0: Geht. Ganz okay. Ähm... Was ich gerade sagen wollte, nee, was ich so interessant finde, Markus, guck mal, ich finde ich find Smalltalk alles schön und gut. Du bist, ein, du bist eine interessante Persönlichkeit, so das mit dem ganzen Zeug, was du da machst, mit, Ge mit Geld ausgeben und, 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 und super viel Geld verdienen. Aber was, ich, was mich interessiert... Ist alles ist,
1: relativ, relativ, relativ. Ich gebe ja relativ wenig Geld aus zu einem Bill Gates oder, oder zu, zu einem äh, Richard Branson oder wie auch immer, ja. die alle heißen. Gebe ich ja sehr, sehr wenig Geld aus. Aber für die normalen Menschen, die hier heute zuschauen, für die gebe ich natürlich unverhältnismäßig viel Geld aus. Aber es gibt andere Leute, die geben viel mehr Geld aus. Also ich bin ja nicht an Top of the Line, ich bin schon, schon ziemlich oben mit dabei, aber da gibt es noch, noch diese Oligarchen von Russland und sowas, die so was Dinge abziehen. Ein Freund von mir ist ja Hochzeitsveranstalter in Dubai. Da kommt der in da und macht eine Hochzeit, da kostet die Hochzeit 6 Millionen fucking Euro. Ach du heilige Scheiße. Für drei Tage oder vier Tage, wie lange die feiern. 6 Millionen für eine Hochzeitsparty. Habt ihr schon geheiratet? Was hat eure Hochzeitsveranstaltung gekostet? Keine. 6.000 Euro und da gibt es 6 Millionen aus. Das ist tausendmal so viel. Das muss man sich mal... Könntest du tausendmal heiraten? ist genauso viel Geld ausgibt wie der. Das muss man sich mal geben. die Nein, die Relation. Das ist irre. Und da bin ich ja, im Vergleich zu diesen Leuten, bin ich ein kleiner Fisch.
0: Das will ich dir gar nicht vorwerfen. Also ganz du, du verdienst dein Geld und du gibst dein Geld aus. also so Was 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 soll ich darüber irgendwie quatschen und tratschen, wie viel Geld du ausgibst und für wie teuer du essen gehst, Alter. Das ist dein Geld. Weißt, was du warst also,
1: gerade, ist das teuer essen.
0: <lacht> ja, ich habe es auch bezahlt. Äh, nein, aber... Also, was ich gerade sagen möchte, ist zum Beispiel bei mir war der Antrieb äh, erstmal so ein kompetitiver. Ich wollte der Beste werden in dem Scheiß, den ich mache. Dann habe ich diese Rückenverletzung gehabt und ich Einen habe. Moment?
1: Diese, ja? Und das ist immer eine sehr gute Einstellung. Ich will der Beste werden in dem, was ich mache. Ja. Das ist immer eine Motivation. Wenn du sagst, ich will der Drittbeste werden, dann wirst du vielleicht der Fünftbeste. Wenn du sagst, du willst der Beste Absolut. werden und du wirst der Zweitbeste, dann bist du auch schon top dabei. Absolut. Ein guter Motivationsspruch. Ich will der Beste werden in dem, was ich tue. Anders kommst du auch kein Meter weit. Also so,
0: dass es alles andere ist bla bla bla. Ähm, Sehe ich genauso. Ich auch. Also da, das habe ich, hab ich sofort gesehen. Das, 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 und ich er auch. hat teure
1: teure Ohren. Ja? Nicht Geht. nur ich. Teuer und sehr gesucht. Das, das, was ich
0: dachte, du kennst äh, bei Edelsteinmodellen die
1: sind unter dir. Na, das ist ja, dieser, die, die kostet das Doppelte, wie sie im Laden kostet, wenn man sie jetzt verkauft.
0: Ja, ich habe sie auch leider nicht äh, für Retail bekommen. Nein. Die haben mich ausgelacht, als ich reingelaufen bin. <lacht> ja, ich bin mich halt auch. Die kostet normal
1: 190.000 und ich habe 250.000. Das ist eine Dollar sehr, wegsam. sehr schöne Uhr, wirklich sehr, ja. sehr schön.
0: Ähm, was was ich sagen wollte war jetzt äh, ich für mich war dieses Thema mit den Rückenschmerzen. Ich wollte das selber lösen. Das heißt, ich gehe dann her und ich lese meine Bücher. Ich wälze da drin und das mache ich immer noch. vergeht eigentlich kein Tag, dass ich keine 30 bis 50 Seiten in einem Buch lese. Ich versuche daraus auch Geld zu machen, anderen Leuten zu helfen. Das ist meine Motivation. Ich möchte in diesem Ding mittlerweile der Beste werden. Okay, ich werde es nicht. In welchem Ding? In diesem ganzen Medizinbereich. Oh, so, also im, mittlerweile, ist, ich, ich kann dir erklären, wie du breit wirst und so, aber mittlerweile
1: ist das, ich erkläre zum Beispiel. Ich weiß schon, wie man breit wird. Genau. Hey, drei Flasche Wodka und ich bin so <lacht> breit. <lacht> also kein Problem. Ja, dann bin ich Profi-breit werden. <lacht> aber mittlerweile so Sachen
0: wie Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, die du heute hast. Und wie kannst du das trainingszeitig wegtrainieren mit Hand und Fuß und effektiv, sodass es bewiesen ist. Ne? Okay. So. Und jetzt interessiert mich bei dir, ich verdiene damit auch Geld. Das will ich auch gar nicht irgendwie so wie so ein äh, scheinheiliger Ist da keine Satz
1: Straftat? Ist da keine Schande, wenn man Geld verdienen? Null, 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 null. Ja. Das, also,
0: das, das, dich darauf zu reduzieren ist auch absolut schwachsinnig und das ist so auf Shisha-Bahn-Niveau. So, ja, das ist kein Ehrenmann,
1: weil der will Geld. Wird absolut schwachsinnig. Lerne von den Besten, dann lernst du was.
0: Und jetzt interessiert mich, neben dem Geld, was gibt dir diesen Anreiz zu sagen, ich will der Beste werden und worin und was sind die Fertigkeiten,
1: die du verbessern willst? Momentan ist es so, dass ich äh, der Beste sein will. Gut, ich will gar nicht mehr der Beste sein. Was denn In, im Social Media Marketing kann ich nicht der Beste sein, weil ich nicht die Voraussetzungen dazu habe. Ich habe auch nicht eine Fernsehshow wie die Kardashians etc. oder alle anderen großen äh, YouTuber und so. Gibt's ja, ich bin ja keine 21 mehr, dass ich das alles so verstehe, wie die jungen YouTuber das machen. Ich verstehe es auch. Also, nicht. Man muss schon realistisch bleiben. Aber ich bin gerne erfolgreich und seit zehn Jahren, ich habe mich seit zehn Jahren habe ich einen ganz ganz besonderen Grund, äh, erfolgreich zu sein, mit auch einen Grund für mich war auch ein Grund für mich, nach Dubai zu sind, das ist meine Tochter. Und ähm, seit ich Vater bin, hat sich für mich schon sehr viel geändert. Und ich denke dann immer, was würde meine Tochter darüber denken, was ich tue. Und da bin ich natürlich beeinflussbar jetzt und bin nicht mehr ganz so frei, aber ist auch gut so, ähm, weil das, die Geburt meiner Tochter hat mein Leben verändert. Und ich liebe die so sehr. Ich, das, ist, das ist eine ganz andere Liebe, die ich vorher kannte. Das ist zum Beispiel, wenn meine Tochter mir ins Gesicht spuckt, weil sie schlechte Laune hat und sagt, Papa, du kannst mich mal am Arsch lecken, liebe ich sie ja trotzdem unverändert weiter. Mhm. Wenn ich eine Freundin habe und die mir ins Gesicht spuckt und sagt, du kannst mich mal am Arsch lecken, dann hat die keinen Respekt vor mir. Und dann liebe ich die vielleicht auch bald nimmer, wenn sie das zwei, dreimal macht, weil sie keinen Respekt hat. Meine Tochter kann mit mir machen, was ich will. Die werde ich immer lieben und was deswegen... Deswegen wird auch mein Leben sich an meiner Tochter mitorientieren und ich tue Dinge nicht mehr, die ich früher getan habe. Zum Beispiel? Weil, du hast mich vorhin angesprochen auf dieses Video, ja. was im Internet rumgegeistert ist. Da haben wir mal äh, war besoffen, muss man sagen, ja. und da war ein Rapper dabei, ein sehr erfolgreicher Rapper, guter Freund von mir, und wir haben gesagt, wir drehen eine Szene, eine Szene äh, für ein Rap-Video, ja. Und es gab ja so Videos, One Night in Paris und lauter Dinger, so, wo unter der Gürtellinie waren. Und dann wollten wir ja so ein Hardcore-Porno-Rap-Video drehen.
0: Also Markus meint gerade das Video, wo äh, Kokain von ja, genau. einer das Frau war, von einem Prostituierten oder so Ne, Es war keine
1: Prostituierte. Das waren Freunde von uns. Man sieht ja, Leute. Man sieht ja von der Frau gar nichts irgendwie. Und ähm, auch kein Kopf. Und ihre Freundin hat das gefilmt und ich habe da, ist kein Witz, ist wirklich kein Witz, Traubenzucker- äh, von ihrem Bauch gezogen und äh, habe dann so gelacht, habe es noch in die Muschi geschmiert. Noch ein bisschen, äh. und, 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 und. <lacht> ich habe kaputt gelassen. Und war sehr wieder? lustig. Und die Freundin, die das gefilmt hat für dieses Rap-Video, die hat dann eineinhalb Jahre später, oder zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre später, was damals in Los Angeles passiert, und zweieinhalb Jahre später hat die mit ihrer Freundin Streit gekriegt, weil die Freundin mit ihrem Freund gefickt hat. Und dann hat die das ins Netz gestellt. Und ich denke, ich nach fast drei Jahren kommt dieses Video und es war ja so brutal ich habe ja das Video bestimmt tausendmal per WhatsApp geschickt gekriegt von, ich allen immer noch Leuten, von, Leuten geschickt. von Australien von 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 Amerika von von China sogar von von Kroatien von Russland von Deutschland 500 mal ist ja unfassbar wie das abging und dann dachte ich wenn ich dann mal auf Social Media ein Video produziere und will dass das viral geht so. Kriege ich das nicht hin? Und dieses Video hat ja wirklich jeder gekriegt. Und wenn man sich überlegt, die, die Basis von diesem Video, Traubensucker, Rap-Video etc., das war die Idee. Okay, wir hatten alle einen Tee damals, es war dann die Idee, na, bis offene Nacht, jetzt machen wir das. Aber <lacht> man sieht mal, öfter kommt es anders und meistens als man denkt.
0: Darf man, darf man fragen, welcher Rapper das war? Nein. Nein? Nein. Okay. Ähm, Aber du kennst ihn. Ich kenne ihn? Ja. Okay, cool. <lacht> <lacht> äh, was, was wollte ich fragen? Ja, okay, das, das ist eine Sache, wo du auch einfach sagst, gut, dass wir sowas willst du fernhalten von deiner Tochter und... Nein,
1: nein, ich will gar nichts fernhalten von meiner Tochter. Okay, aber das... das aber ähm, jetzt, wird die größer und größer und größer, die, die googelt mich ja auch. Ich mhm. mache jetzt mit dir ein YouTube-Video, das sieht meine Tochter. Ja. Und ich mache auch YouTube, in, in, in Dubai habe ich mit den größten YouTubers schon Videos gemacht, jetzt gehen die Leute schon auf der Straße rum und sagen, oh, ich kenne dich von MiVlogs und bla 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 und... Es ist schon lustig, wie gesagt. Aufmerksamkeit ist immer gut und in Dubai bin ich jetzt auch schon sehr bekannt. So schnell, bumm, zack, peng. Ich habe das ja. gelesen,
0: dass man dich mal scheinbar mit 20 Gramm Kokain erwischt hat. Was? Äh, oh. Boah, das müsste ich jetzt nachlesen. Aber das habe ich.
1: Äh, ist, ist nicht richtig. Also. Hat man nie. Ist eine Lüge. Stimmt nicht. Man hat mich überhaupt noch nie mit Kokain erwischt. Man hat mich mal angeklagt, weil ich scheinbar Kokain gekauft hätte in Köln. Mhm. Dann bin ich zum Gerichtsprozess gekommen, da gab es einen Freispruch ersten Grades, das heißt erwiesene Unschuld. Ich habe mit Drogen nichts zu tun. Die einzige Droge, die mir schmeckt, ist Alkohol. Mhm. Und das mache ich auch öfters. Deswegen hatte ich auch oft Fahrverbot in Deutschland. Ich habe übrigens immer noch Fahrverbot in Deutschland, nur in Deutschland. Ich kann auf der ganzen Welt fahren, außer in Deutschland. 42 Seit 2012 Autos und 12 darf ich in Deutschland nicht mehr Auto fahren, müsste wieder mhm. mal eine MPU machen. Äh, habe ich aber jetzt keinen Bock mehr. Ich bin ja sowieso nicht mal in Deutschland. Ist mir gerade scheißegal. Also ich kann auf der ganzen Welt fahren. In Deutschland habe ich ja nur ein Auto mit Fahrer, wenn ich mal da bin. Ansonsten interessiert mich das Land nicht mehr groß. Und äh, Drogen sind nicht mein Ding. Ich finde Kiffer, da gibt es diese eine Witz, da ist du eine öffentliche Toilette, dann siehst du, wie die früher rumliefen, die Kiffer, mit so einem Schal, da steht er an der Pissrinne und auf den Fliesen steht dran, Kiffen macht gleichgültig. Und dann siehst du, wie er unten drunter schreibt, mir doch egal. Und das ist genau das. Wenn du kiffst, wirst du auch nicht erfolgreich werden. Weil das einfach lethargisch macht das und macht lethargisch. nicht gut ist. Und wenn du Drogen nimmst, vor allem wenn du zu viel Drogen nimmst, dann ist es auch schlecht. Wenn du zu viel Sport machst, ist es schlecht. Man sagt immer Moderation, mhm. ist das A und O. Wenn, wenn mal einer Drogen nimmt, Jesus Gott, auf einer Party, ist mir das egal. Alles wunderbar. Wenn aber einer jeden Tag Drogen nimmt, nicht gut. Wenn einer jeden Tag... 18 Stunden arbeitet und sonst nichts macht, auch nicht Scheiße. gut. Wenn einer 18 Stunden trainiert oder zu so viel Sport macht, auch nicht gut. Guck uns an Boris Becker ab, Plastikhüfte, Plastik das, Plastik das, kaputter Mensch. Der ist so alt wie ich, war die Tennis-Ikone Deutschlands, aber das kostet natürlich ein Tribut. Und wenn du zu viel trainierst, wie heißt er denn, Milzer oder wie der hieß, zu viel Anabolika und so, dann stirbst du einfach. Also du musst alles, das Maß auf wichtig. jeden Fall.
0: Was was würdest du sagen, was bei dir das machst, zum Beispiel so mit Alkohol? Also wenn du sagst, du, du trinkst gerne Alkohol. Was? Der,
1: der Punkt ist ja, ich bin ja erstmal unsterblich. Ich werde nie sterben. Und ich bin immer gesund. Ich bin nie krank. Nie. Ich wünsch dir, aber... Ich bin nie krank. Seit Ich bin jetzt 39. <lacht> Die letzten 30 Jahre werden nicht einmal krank. Ich bin nie krank, weil ich einfach zu viel positive Energie in mir habe. Und ähm, ich werde auch nie sterben. Und äh, Alkohol ist bei <lacht> mir so, dass mein Körper reguliert sich selbst. Wenn ich drei Glas Wodka saufe, bin ich schon besoffen. Ist manchmal auch ganz gut, weil ja? es ist dann günstig. Ne? <lacht> also ich bin keiner, der zwei Flaschen Wodka saufen kann. Ich war, vor, vorhin war mein Freund der Roman da, der ist ein Russe. Der sauft ja morgens zum Frühstück Wodka. Die stecken das weg. Die ich Russen bin nach zwei links. Bier dicht. Ich auch. Nein, nach zwei Bier nicht, aber nach drei Wodka. Und deshalb, <lacht> mein Körper reguliert sich selbst. Ich trinke schon gern Alkohol. Ist halt auch enthemmend. Und macht lustig, ja. aber ähm, jetzt zum Beispiel Heroin und LSD und die ganze Scheiß habe ich in meinem Leben nie angefasst. Guck Was hast du den denn alles
0: probiert bisher, wenn ich fragen darf? Alkohol. Nur Alkohol? Noch nie gekifft? Kein Koks, kein ich Ecstasy? Ich habe gekifft,
1: ja. Wo ich 15 war, habe ich mit meiner Freundin, äh, die wollte unbedingt kiffen, habe ich gekifft. habe ich drei Stunden lang gekotzt und <lacht> das war's Und dann nie wieder. Nee, es ist nicht mein Ding. Das ist nicht mein Ding. Und wenn ich dann mal Freunde habe, die dann so rumlaufen, ist es ja irgendwie asozial. Und, naja, wie gesagt, man kann alles machen in Maßen, habe ich nichts dagegen, kann jeder mal machen, wie er will. Aber ich bin ja in Dubai, in Dubai gibt es gar keine Drogen. Und, nee, ich finde äh, das
0: interessant, woher so deine Aversion kommt, also auch äh, Cannabis gegenüber. Ich verstehe, dass du ein bisschen hyperdisziplinierter Kerl, alter Cannabis in erster Linie so, dass das ist auch einfach, funktioniert nicht mit Disziplin. Und naja, wenn dir jetzt alles dann legal ist, hey,
1: alle kiffen, dann, wird ganz, dann ist es noch besser, dass einem alles scheißegal ist, das ist man noch leichter zu kontrollieren vom Staat, wenn einem alles egal ist. Dann könnt ihr ja alle kiffen, ich kiffe nicht.
0: Ey, ich, hab, also ich, ich war abhängig nach Gras, ich habe es aufgehört, ich mache gar nicht mehr.
1: Ich habe Freunde in, also. in Kalifornien, auch Milliardäre, die haben große Villen, die haben extra ihre Kifferräume jetzt in ihre Häuser, wo sie zwei bestiegen stehen, da haben die ganze Zeit nur die Pfeife stopfen äh, und dann haben die 100 Gäste und jeder kriegt seine Marihuana-Pfeife, weil es ja legal ist. Also ich finde es schlimm, ich finde ja, ich rauche ja, also Tabak, ich würde gern aufhören, schaff's nicht. Ich habe es auch geschafft, dann habe ich wieder angefangen. So, ich bin so Nikotin, Nikotin, Nikotin und dann, also das kriege ich nicht hin, kotzt mich voll an. Also wenn jemand weiß, wie man, wenn jemand einen Trick hat, wie man auch... Ich habe einen, einen
0: 80-prozentigen Trick mit einer anderen Droge. Ja. Es gibt tatsächlich Studien mit Psilocybin, mit magischen Pilzen, äh, wo 80 Prozent also der Leute dann nach einem Jahr äh, tatsächlich auch nicht mehr geraucht Schön. haben.
1: Eine Droge mit der anderen bekämpfen, ist ja geil.
0: Aber die haben es einmal genommen, bis dreimal, dann war es weg. Also ich muss sagen, ich habe auch schon Pilze genommen und ich äh, habe auch schon geraucht, Nikotin und Tabak. Ich, ich rauche
1: nicht mehr. Der Medizinmann. Seit Jahren nicht mehr. Der indianische Medizinmann aus Stuttgart. Hört auf ihn. Kann, man,
0: kann man halt, ich, das ist jetzt keine Empfehlung, Aber man sollte keine Pilze nein, nein, nehmen. Nein, 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 ja? das müssen
1: wir dann schon abends am Lagerfeuer, ja, Indianerkostüm anziehen, Federn auf dem Kopf und dann tanzen wir da so. Nächstes Mal, so Daumen nach
0: oben, wenn ihr nächstes Mal äh, Markus und mich sehen wollt, äh, wie Joe Rogan, wir rauchen DMT im Wald mit Indianer äh, in Einsparung. Ist das erlaubt? Nein, um Gottes Willen, Alter, das ist... Also willst du willst
1: illegale Drogen geben in Stuttgart. Das ist ja wieder eine geile Idee. Komme ich schon wieder ins Gefängnis.
0: Der Traubenzuckerzieher. <lacht> ja. Genau. Äh, nein. Also, ich würde sagen, lass uns mit den Haterfragen weitermachen. Also, und, im Grunde genommen, ich kann das absolut nachvollziehen. Du sagst, äh, Drogen scheiße, weil es kann, äh, wenn zu so viel, fickt sein Alltag. Es fickt deine Selbstverantwortung, vor allem deine Dis Disziplin. Was willst du als, die, als Zombie durch die Welt geistern? Genau. Bringt dir nichts. Sehe eine, ich ähnlich. macht den Drogen. Seh, muss ich sagen, also, äh, sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Ähm Haterfragen, Haterfragen. Yay. Komm, mach mal Tab auf, gib her. Also, äh, Markus, wir haben jetzt ein kleines Hater-Interview und zwar habe ich äh, einen Swipe-Up-Link gepostet, wo die Leute dir Fragen stellen, bewusst Haterfragen. Das heißt, das werden so ein paar äh, lustige und abgefragte Fragen, Fragen sein. Ich werde jetzt bewusst auch asozial stellen. Ja, äh, frag mal asozial. Hier, das macht es lustiger. Gucken mehr Leute. Ja,
1: definiert äh, mal das Wort asozial.
0: Rücksichtslos. Also, äh, ich lese einfach nur trocken vor. Definiert mal
1: das Wort asozial. So schlimm ist es gar nicht. Also ich, ich, ich bin
0: asozial, ich bin stolz und asozial. Äh, bereust du es, Kokain von den Genitalien einer Frau gezogen zu haben?
1: Es war kein Kokain. Also bereust du es auch nicht? Ich bereue überhaupt nichts. Ich, äh, so so viel gehabt? Aufmerksamkeit gab <lacht> das Video. Im Endeffekt bin ich der dummen Kuh, die es gepostet hat, ja noch dankbar, dass sie es gemacht hat. Es <lacht> okay. war kein Kokain, es war Traubenzucker, wie gesagt, aber es war ein schöner Abend. Es war eine Vorbereitung für ein Rap-Video. Und, äh
0: das würde jetzt aber jeder sagen, dass du das sagen musst. Warum? Aber
1: Warum? Warum? Die Leute sind skeptisch. Der Konsum von Kokain ist nicht strafbar. Nur mal zur, zur Information. Ist es auch nicht. Nö, nee, ist es auch nicht. Nur der Handel oder der Besitz oder der Weiterverkauf oder whatever. Handel halt. Also von daher muss ich überhaupt nichts beschönigen. Es war aber tatsächlich Traubenzucker. Und wenn es Kokain gewesen wäre, würde ich es auch sagen, weil ich lüge nie.
0: Ansage. Das wisst ihr jetzt, ob wie auch aber immer.
1: Aber wer von euch hat dieses Video noch nicht gesehen? <lacht>
0: Die Frage, ist es, war es Traubenzucker oder nicht? Wir werden es, äh, du sagst nein, werden es nie erfahren. Aber äh, gerade erfahren. ist dir durchaus bewusst, wie dein Bild in der Öffentlichkeit ist und was hältst du davon und sind diese Ansichten gerechtfertigt? Das ist doch keine Haterfrage, Alter. Das ist eine völlig normale Frage. Beantworte ich äh, gar nicht. Oh, schämst du dich nicht dafür, pornografische Videos von dem Internet zu haben, welche deine Tochter mal sehen
1: wird? Welche pornografischen Videos?
0: Ich glaube, die meinen das äh, Koks-Video. Das Traubenzucker-Video. Das
1: Traubenzucker-Video ist ja nicht pornografisch, weil man sieht ja gar nichts. Du hast doch schon ein bisschen geschlabbert an der VZ. wir Geschlabbert an der FOTZE? Du hast schon ausgiebig geleckt, die Alte. <lacht> ausgiebig. Wenn ich ausgiebig lecke, dann sieht das anders aus. Aber ich schäme mich nicht, nein. Äh, ich mache mit dir das, was der Wendler nicht kann. <lacht> der war gut.
0: Ja, ja die Laura. Die dann mal nächstes sein. Weiter äh, okay. dein Text. Also ähm, hast du jemals jemanden dazu gezwungen, sich zu verkaufen?
1: Verkaufen? Also erstes Mal, wenn es jetzt wieder um die Prostituierten geht. Wahrscheinlich. Eine Prostituierte verkauft sich nicht, weil wenn man was kauft, besitzt man es ja hinterher. Wenn die überhaupt irgendwas verkauft, dann ist es eine Dienstleistung. Also ich habe noch nie jemanden dazu gebracht, sich zu verkaufen.
0: Also hast du nie eine Frau dazu gezwungen, zu sagen, ey, du musst jetzt hier dich verkaufen und Geld verdienen? Noch nie. Wie soll man die denn dazu zwingen? Keine Ahnung, Schläge, Drogen, es ja, ja. gibt ja viele Wege. Das ist nicht mein Ding. Okay, dann lieber auf 9mm auf dem Parkplatz. Wir treffen uns und regeln das wie Männer. Hast, wie hast du die Zeit im Gefängnis verbracht und bereust deine kriminellen Taten?
1: Erstens mal war ich nicht kriminell. Es war immer Bullshit, was die mir vorgeworfen haben. Das letzte Mal war ich 29, 27 Monate U-Haft. Da gilt die Unschuldsvermutung ich bereue nichts. Das stimmt ja. Ich hätte ja sofort einen Deal machen können in Augsburg damals mit der, mit der Staatsanwaltschaft. Nach zwei Monaten wäre ich rausgekommen, aber ich wollte meinen Dickkopf durchsetzen. Ist vielleicht nicht der richtige Weg, aber ist mein Weg. Wenn ich recht habe, habe ich recht und dann lasse ich mich auch nicht mit einer Androhung von Haft irgendwie in die Knie zwingen, gebe dann was zu, was ich gar nicht gemacht habe. Und wenn die äh, nicht verstehen, wie die Welt tickt, dann muss ich es ihnen halt erklären, wenn das halt 27 Monate dauert, dann mache ich das lieber, bevor ich in die Knie gehe. Zapata hat gesagt, lieber stehen, sterben als kniend leben. Und die, dem Spruch gebe ich vollkommen recht.
0: Hast du, hast du die auf Fahrtenbuch geführt oder 1% Prozent Versteuerung?
1: Ich habe beides nicht gemacht, weil ich adäquate Privatfahrzeuge habe. Und da gibt es ein rüchterliches Urteil. Wenn man einen Firmen Mercedes hat, einen 500er S-Klasse, und man hat zu Hause noch einen 500er Mercedes S-Klasse, muss man gar keine Steuerzahler für Privatnutzung. Nur wenn man einen 300er Mercedes hat Qualität und einen 500er Mercedes in der Firma und 300er Privat, dann muss man die Privat. Nutzung versteuern. Ich hatte einen Maybach in der Firma und acht Rolls-Royce zu Hause, im Privatvermögen. Also deswegen sehe ich gar nicht ein, warum ich eine 1%-Regelung machen soll.
0: Okay. Ähm, also eine Frage von mir, wie, wie zum Teufel kommst du auf so eine Idee, dich filmen zu lassen, wie du einen Ball fixst und das als Werbung zu schalten? Das Weiß? ist doch geistig gestört,
1: Alter. Ja, aber es sorgt für Aufmerksamkeit. Ja, für die richtige Aufmerksamkeit. Also ich gucke das an und ich denke, du bist ein Spinner. Ja, bin ich doch auch. Aber ein sympathischer Spinner. <lacht> <lacht> <Nur> manche sind <lacht> die Meinungen unterschiedlich. Schwierig, schwierig, schwierig.
0: schwierig. Ähm, dann noch das andere, wo du ra rausläufst. Ich bin reich, du kannst das gut nachmachen mit dem Ball. Das
1: war auf Ball schon. Ich bin äh. reich und ich scheiße auf alles. Das und das ist oft. geil. Und da haben die mich schon so oft kopiert und sogar ein Musikvideo draus gemacht. Und ich finde das einfach geil, weil wenn du Michael Jackson bist oder Elvis Presley, dann wirst du kopiert. Und es gibt so viele Kopien von Elvis Presley. Es gibt sogar einen Wettbewerb in Las Vegas. Da kommen 300, vier, 500 Elvis-Imitatoren. imitationen äh, Imitatoren. Und wenn du mal kopiert bist, dann hast du es doch geschafft. Und ich freue mich. Kopiert mich weiter. Ich bin immer happy, wenn sich einer über mich lustig macht oder irgendeinen Spruch von mir als ein Slogan nimmt für irgendwas. Ich freue mich.
0: Ich finde es wirklich verrückt, was für ein selbstverliebter Kerl du bist. Ich finde das irgendwie einerseits für nicht so witzig, ich finde es sympathisch und auch übel unsympathisch. Ich finde es einfach, aber ich finde es krass, dass du Wenn du das mal sagen kannst, das
1: ich bin wie Elvis, the King of Rock and Roll, oder ich bin wie Michael Jackson, the King of Pop. Ich bin ja nur der kleine Prinz, aber ich bin wie Elvis. Der <lacht> <lacht> <They> King <killed> mich. <lacht> I love you all. Sagt der Michael Jackson, wenn er von der Bühne geht. I love you all! Bist
0: du wirklich so dumm und asozial, wie du dich in der Öffentlichkeit zeigst, oder ist das nur Fassade, diese protzige Art und dumme Sprüche mit
1: einbezogen? Unsere Freundin Daniela Katzenberger hat mal gesagt, sei schlau, stell dich dumm. Damit ist alles beantwortet. Tut dir das gut, dich doch, also find, findest du es gut, dich dumm zu stellen? Ich stelle mich ja nicht dumm. Ich stelle mich protzig. Und das wird als dumm interpretiert. Ja, ist schon Weil ein bisschen ich, unfeinfühlig. Nein, ich heb mich halt ab von der breiten Masse und der Normalbürger kann das nicht verstehen und entschuldigt sich dann sein Nichtwissen. Damit, dass er mich als dumm bezeichnet, dann fühlt er sich besser. Und es freut mich, wenn er sich dann besser fühlt. Also nennt mich ruhig dumm oder protzig oder sonst was. Wenn ihr euch dann besser fühlt und wir haben mehr positive Energie auf dieser Welt, dann freue ich mich. Da habe ich alles richtig gemacht.
0: Würdest du würdest du sagen, du bist höflich oder ein Asi?
1: Ich bin höflich zu den Menschen, die Höflichkeit verdienen. Und sonst einfach. Adonijah halt dementsprechend. Und ich kann, kann mich. Guck mal, ich kann. Ich gehe zu den Oscars. Ich kann auf dem Rotkreuzball in Monaco tanzen. Ich kann aber auch auf ein Rockerfestival gehen. Ich kann auf jeder Bühne dieser Welt mich bewegen. Und das ist meine Freiheit, die ich habe. Und darauf bin ich stolz.
0: Wie wichtig ist dir das dann, dass die Leute Geld haben? Wärst du befreundet mit jemandem, der äh, nicht viel Geld hat? Weil du hast mal gesagt, du kannst mit denen keinen Lifestyle teilen.
1: Das Problem ist, ein echter Freund, der äh, 5.000 Euro im Monat verdient, der kann ja meinen Lebensstand gar nicht mitleben. Und der will auch nicht von mir eingeladen werden. Ein echter Freund. Mhm. Und äh, deswegen ist die Beziehung mit einem echten Freund aufrecht zu erhalten, die ich früher hatte, die halt jetzt nicht so einen Erfolg haben wie ich, äh, die früher meine Freunde waren, die halt nicht in dem gleichen finanziellen Leben, Level rumschweben, schwer am Leben zu erhalten. Und dann verkümmert diese Beziehung halt früher oder später. Und das ist halt schade, aber es ist nur mal so. Die Welt tickt halt so. Hast und so du noch Freunde
0: so von früher, die weniger erfolgreich sind als du?
1: Hab ich doch gerade gesagt. Keine mehr. Verkümmert so die Freunde. Aber
0: kein, kein einziger.
1: Naja, der Mike, der ja hier war jetzt vorhin, das ist seit 30 Jahren mein Freund, einer meiner Besten, aber der ist auch sehr erfolgreich. Nicht so erfolgreich wie ich, aber der kann sich Kidsville leisten, der kann sich Amerika, Los Angeles leisten, der kann sich alles leisten. Der hat auch zwei Kinder, das sind die Freunde meiner Tochter, Aaron und Devin, und die verstehen sich super und alles gut. Der kann sich nicht alles leisten, was ich mir leiste. Ich bin dann auch mal bereit, einen billigeren Urlaub zu buchen oder einen günstigeren, dass der noch mithalten wird. So neck kann necker, Urlaub? Nee, so, so, so ab ist er nicht. <lacht> ähm, <lacht> und ähm, ja, die Freundschaft ist über 30 Jahre, besteht die und die wird auch weiterhin bestehen.
0: Nächste Frage, warum ist dein Kopf so rot wie eine Tomate?
1: Weil ich zu viel Blut habe. Ich habe äh, zu viel Blut in meinem Körper und das ist eigentlich gesund und gut. Jede Frau wäre froh drum, vor allem einmal im, im Monat, wenn sie zu viel Blut hätte. Und ich habe einfach definitiv viel zu viel Blut, und ich müsste jeden Monat einen halben Liter oder einen Liter Blut spenden, dann wäre ich nicht so rot. Aber jetzt zum Beispiel in Deutschland nehmen die mein Blut nicht bei, beim Roten Kreuz, weil ich im Rotlichtmilieu tätig bin oder war. Und in Dubai nehmen die mein Blut nicht, weil ich äh, äh, kein Moslem bin und Alkohol trinke. Mhm. Und deshalb ist Haram mir zu blöd, dann bin ich halt rot. habe ich schon wieder ein Einzelstellungsmerkmal, bin halt der Tomatenkopf. <lacht> das hat der Bushido erfunden. Und ich finde schön. Bushido war ja mal irgendwann vor, vor 100 Jahren ein sehr erfolgreicher Rapper und ähm, hat damals ein Lied gemacht, wo er gesagt hat, der Prinz Markus, der Tomatenkopf und seitdem nennt ihr mich Tomatenkopf. Und ich finde es geil, wenn ich so zum Beispiel von Kanye West in einem Musikvideo erwähnt werden würde. In Amerika würde mich das auch freuen. Und der kleine Bushido, der war ja mal erfolgreich in Deutschland, hat mich in seinem Video erwähnt. Und äh, damals, damals war er noch das war ja, glaube ich, kurz vorm Abkacken. Ne? Und. Ähm, Keine Ahnung. Dankeschön, Bushido. Danke, hast du gut gemacht.
0: Also heute ein super Feeling zu Bushido.
1: Bushido hast du? Nee, ich kann den überhaupt nicht leiden. Das war nee. ein Joke. Ja.
0: <lacht> äh, okay, ähm, da, da habe ich auch die passende Frage dazu. Äh, stimmt es, dass du von Arafat in Kitzbühel Schellen kassiert hast? Nein. Das
1: haben Leute gefragt. Nein. Ich habe von überhaupt niemandem Schellen kassiert. Ich war damals auf einer Veranstaltung, die hieß Kitz Glamour. Und da kam der, der fand ich übrigens geil. Die haben dem Bushido kein Geld geben wollen, dass er über den roten Teppich läuft. Und dann ist er rückwärts mit dem, Wand, mit dem Gesicht zum, zur, zur Pressewand über den Teppich gelaufen, dass ihn keiner sieht. Fand ich eine geile Idee, muss ich sagen. Hut Hutabrisch Bushido, damals hat er das hast du echt toll gemacht. Fand ich geil. Hat auch Alleinstellungsmerkmal. <lacht> Habe ich noch nie erlebt, dass einer sowas macht. Äh, aber ich kann mir gar nicht erinnern. Schau mal, wenn ich in Kitzbühel bin, dann sind meine Leute immer da. Wenn mir einer Schellen geben würde... Müsste ich gar nicht selber klären. Also
0: Parkplatz 9 mm auf dem Hügel. Okay, also. Ich habe
1: keine Schellen gekriegt. Aber es, wahrscheinlich hat Hast es du gut, Schellen verteilt? Wahrscheinlich. Nein, ich schlag doch keinen. Wahrscheinlich hat es sich gut gereimt und daher war dann das irgendwie in dem Rap-Video so notwendig.
0: Ich habe hier eine Frage, die würde ich umformulieren ein bisschen, ähm, weil, ich, weil ich sie sonst so asozial finde, also selbst ich. Äh, wenn dir irgendeine Frau, die dir besonders wichtig ist und die du schätzt, dir den Wunsch äußern würde, in irgendeinem deiner alten Etablissements zu arbeiten als Prostituierte, würdest du ihr davon abraten, wenn sie es wirklich machen wollen würde, oder würdest du ihr sagen, mach's?
1: Wenn sie es richtig macht, warum denn nicht? Verdienen sie viel mehr Geld wie in jedem anderen Beruf. Okay. Ja. Klare Aussage. Ja.
0: Wie viele Leute hast du abgezogen? Du wirkst schon wie so ein Dreister-Mensch.
1: Abgezogen bedeutet was? In eurem, in eurem gossen den ihr, ich, den ihr jetzt habt, ihr Jungs. Grinch. Das ja, ist das was mal. heißt <lacht> äh, Was heißt abgezogen?
0: Abgezogen, unrechtmäßig an den bereichert.
1: Ich habe in meinem ganzen Leben nie jemand betrogen. Wenn du mir einen zeigst, dem der ich Geld schulde oder den ich mal betrogen habe und mit Geld kriegst, du von mir 100.000 Euro. Ich hab es noch gibt nie, ja viele Leute, die das behaupten. Ich habe noch nie einen beschissen. Ich bin ehrlich und deswegen bin ich erfolgreich. Wenn du heute Geschäftsmann bist oder wenn du überhaupt irgendwas machst und du machst das auf Link, dann bist du kurzfristig erfolgreich. Aber schaut mich doch mal an. Geht mal auf princegermany.com. Da seht ihr mal. Das ist wie die Bibliothek meines Lebens in Bildern festgehalten. Princegermany.com. Prince, Prince englisch schrieb, also P-I-N-C-E Germany.com. Und dann seht ihr mal mein Leben. Und wenn man so ein Leben hat und mein Leben ist ja schon immer, sobald ich, habe ich 20 war im Reichtum und ich habe keinen beschissen und keinen betrogen. Und die, die Leute betrügen und beklauen und sonst was, die sind mal kurzfristig auf dem Hype und erfolgreich. Aber dann geht es steil bergab. Und bei mir geht's es nie bergab, weil ich keinen bescheiße. Ich gebe dir lieber 5 Euro mehr, wenn wir ein Geschäft machen bei einer Abrechnung, als dass ich dir zu wenig gebe. So bin ich. Ich habe noch nie einen beschissen und ich werde es auch nicht tun. Und jetzt geht die Sonne unter in Kitzbühel und wir haben gleich, gleich, gleich kein Licht mehr. Und dann wird es hier scheiße kalt. Er friert ja jetzt schon.
0: Wir machen das jetzt auch gleich Der schnell fertig. wir haben jetzt auch die letzte.
1: Bodybuilder-Weichei äh, friert schon. Ich bin krank. Hast auch keine Lammfelljacke wie ich. Das ist, das
0: <lacht> Dafür reicht es nicht. Dafür ist YouTube einfach Zahlen. Die Zahlen zu wenig. Okay. Muss ich mir fünf Mädchen organisieren. Das machen wir dann später. Weißt <lacht> du mich ein in deine Geheimnisse? Nächstes Mal. Ähm, nee. äh also auf äh, Prinz Germany gibt es dann die harte Wahrheit äh, was für ein Ehrenmann Prinz Markus ist, also unterm Strich sagst du, du bist ein Ehrenmann, du hast niemanden abgezogen Noch genauso nie. wie das letzte Mal der Mark alle die hier drin sitzen, behaupten, sie seien Ehrenmänner und äh, sind moralisch integer das nehmen wir mal so und äh, wir haben einen Persönlichkeitstest gemacht und ich muss sagen, ich bin extrem äh, extrem, extrem, ich ich, mir fehlt das richtige Wort also ich bin erstaunt, mach mal die scheiß Tür zu bitte ähm, ich bin extrem erstaunt, was dabei rausgekommen ist und zwar agreeable das ist, dass es so die soziale Dimension, das heißt, wie kannst du mit Menschen, äh, auf der einen Seite haben wir die Mutter Teresa, die zu allem Ja sagt, sich aufopfert für andere Menschen, auf der anderen Seite haben wir den Kerl, der einfach Konflikte liebt, einen Fight liebt und Nein sagt gerne, okay?
1: okay. So,
0: by the way, das ist der Grund, wieso Frauen auch äh, zu einem gewissen Prozentsatz, Prozentsatz weniger Geld verdienen als äh, Männer im Geschäft, weil die sich weniger durchsetzen können. Äh, du bist bei Agreebleness auf der zweiten Perzentile einer von 50, das heißt, du bist ein, also dir fällt es absolut alles andere als schwer Nein zu sagen du kannst ja auch gerne was dazu sagen, wenn du möchtest irgendeine Story oder wie auch immer, wenn, wenn dir jetzt nicht den Arsch abfrisst. Willst du ihm noch mal eine Decke holen?
1: Ich brauche keine. Ich Sicher bin gut. Okay.
0: Also das, das besteht aus Mitgefühl und Höflichkeit. Mitgefühl, einmal so die kognitive Ebene, jemand kommt und sagt, äh, hey Markus, ich habe ein Problem, mir geht's scheiße, wie stark kannst du das nachempfinden und spürst du das? Und auf der anderen Seite äh, Höflichkeit,
1: die Wahrscheinlichkeit, dass du das auf Verhaltensebene äh, ausübst. Ne? Ja, ich ich, ich helfe ja gern, wenn ich kann, ne? aber ich kann ja nicht immer helfen. Wenn der, der, der totale Hohlkopf äh, mir eine äh, Nachricht auf Instagram schreibt und sagt, wie werde ich reicher? Ja, tut mir leid, also ich kann jetzt auch nicht... Ich kann auch nicht aus äh, ja, gut, Wasser... Ja machen. ich antworte
0: auch nicht jedem, der mich fragt, wie kriege ich einen fetten Bizeps?
1: Alter, sowas Ich kann auch nicht aus Wasser Wein machen. Nein, kannst du nicht. Jesus will ich nicht. <lacht> du Prinz. Ja. Ähm also du bist... Ich habe schon aus Scheiße Gold gemacht,
0: aber aus Wasserwein. Auch sehr viel ich. Scheiße hast du Gold ja. gemacht. Äh, also guck mal, das, das Interessante ist jetzt hier so, Kriminelle haben tatsächlich bei Politeness, also bei Höflichkeit einen extrem niedrigen Wert. Also Leute, die unter der zweiten Perzentile sind, du bist bei der nullten Perzentile. Das heißt, ich kann das gar nicht quantifizieren. Das heißt, das ist seltener als einer aus 100. Das eine er hat
1: Perzentile gesagt und quantifizieren. Das sind gängige, also die, die Wörter kennen Leute. versteht ihr ja das, was er da sagt?
0: Du bist auch, das ist auch so ein bisschen, du bist gruppellos und du kannst deine eigenen Interessen sehr, sehr stark
1: durchsetzen. würdest du das? Ich war ich war in, in, in dem Zeugnis der ersten Klasse in meiner Schule. Ja. Da gab es keine Noten. Da gab es eine Bewertung und, und, und ein Kommentar von den Lehrern. Und da stand drin, Markus hat einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Das kann ja trotzdem sein. Und den habe ich, nee, gerade deshalb, und den habe ich. Und wenn mir jemand, wenn sich jemand mir nähert und um Hilfe bittet und ich gehe, ich hoffe, dass er die Hilfe verdient hat, dann helfe ich dem auch. Aber ich kann ja nicht der ganzen Welt helfen. Ich bin nicht das Rote Kreuz und ich habe auch keinen Cure erfunden gegen Krebs oder so. Also ich versuche schon Leuten zu helfen, aber auch nicht allen, sondern nur denen, wo ich ein gutes Gefühl habe und denke, dass die es verdient haben. Und denke, dass sie auch die Hilfe umsetzen können, die man ihnen gibt, gute Ratschläge, etc. Aber bei manchen ist der Haupt von Mainz verloren. Dann kannst du nicht bei jedem fern. Furz aufstehen und jedem Fremden genau. helfen? Alter. Also das
0: mache ich ja auch nicht, ne? Genau. Also ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Wir brauchen dich, also ich finde es auch absolut schwachsinnig, wenn sich jemand als St. Martin inszeniert, weil ich weiß, dass er lügt. Ähm, das, das, das ist jetzt auch gar nicht so irgendwas, was ich dir vorwerfe. Also du kannst ja trotzdem diszipliniert sein, Leuten gut wollen und einen moralischen Kompass haben. Aber äh, Moralisch? Das ist ein großes Stichwort, ja. ne? Fürs gerne moralische <lacht> und philosophische Diskussion. Nein, aber, also, Politeness ist, das ist genau das. Du hast kein Problem, da aufzustehen vor einer vollen Menschenmenge und anfangen loszubrüllen. Nein. Null. Also, Nein. du schämst dich dafür nix.
1: Nein, ich entertaine doch. Ist doch schön. Man genau, ich find das das, das, das
0: finde ich sehr interessant. Und ich glaube, das ist auch die Dimension, wo viele Leute einmal sagen, ey, das ist ein lustiger, extrovertierter Typ. und Die anderen sagen, Alter, das ist ein extrovertierter Papagei, der einfach nur rumschreit und mir auf den Sack geht. Und ich glaube, da ist auf jeden Fall in dieser Persönlichkeitsdimension ist viel kontroverse. Bei Mitgefühl bist du aber auf jeden Fall, da sind wir ähnlich tatsächlich. Das heißt, ähm, bei also ich bin auch ungefähr 20. Perzentile. Das ist sehr interessant. Das heißt, du siehst ein Problem so. Ich merke, wenn ein Mensch ein Problem hat, der Hilfe bräuchte und so weiter und so fort. Aber du brauchst auch nicht bei jedem Scheiß und jedem Furz irgendwie sofort helfen. Ne?
1: Hast auch 100 Situation. Fragen habe ich beantwortet. Das ist ein Persönlichkeitstest. Auch nicht schlecht. Ne, Müsst du erstmal machen. Das dauert.
0: Das dauert. Das ist aber top. Nächste Sache ist Pflichtbewusstsein. Pflichtbewusstsein bist du außerordentlich hoch. Und zwar 97. Perzentile. Pflichtbewusstsein, wie der Name sagt, besteht einmal aus Strukturbedürfnis. Das heißt, das ist ein ordentlich sind, du bist ein sehr ordentlicher Kerl, wir waren schon dort vorhin, hier siehst du so eine die kleine... Ich ja,
1: wie heißt es? das, ADHS oder ja. so, ähm, also wie heißt es nicht ADHS, wie heißt Was das, wenn man so, wenn man so will, gestoppt. dass die, die Handtücher immer gestoppt. gerade hängen und dass ja, ja. die Shampoo-Flasche zu ist und dass alles so in Ordnung steht, in 90 Grad Winkel zur Wand und so, das bringe ich gerade meiner Tochter bei, dass die Schuhe, wenn sie dann zu so 30 Paar Schuhe OCD. hat, dass die alles OCD, genau so heißt das und das habe ich aber in extrem strengem Maß. OCD. Ich bin der OCD-Prinz.
0: <lacht> aber das sind die Leute, die dann auch gucken, dass äh, der Bums sauber ist und das ist auch eine gute Eigenschaft. Aber du streitest dich dann wahrscheinlich auch mit vielen Leuten, mit denen du abhängst, äh, dass die weniger ordentlich sind als du.
1: Nein, ich erzähle dir dann.
0: <lacht> <Das ist so. lacht> ähm, also einmal äh, ist, das, ist das Ordentlichkeitssinn und auf der anderen Seite äh, ist, das, ist das vor allem die Disziplin, die darunter strukturiert Disziplin ist das,
1: ist das A und O im Leben. Das ist so.
0: In beiden bist du einer aus 20, also du hast eine extreme Merkmalsausprägung, also sehr, sehr hoch. Aha. Das ist beispielsweise das, was man, äh, äh, also Psychologen messen das und können daraus auch zum Beispiel deinen zukünftigen akademischen und beruflichen Erfolg ableiten, weil je Disziplin, disziplinierter du bist, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass du, dass du erfolgreich bist, vor allem in Kommen. Braucht man ja gar nicht mehr ableiten,
1: bin ja schon erfolgreich. Habe ich schon bewiesen.
0: So, aber damit können wir vielleicht auch retrospektiv ein bisschen gucken, okay, was, also welche Fähigkeiten tatsächlich... Retrospektiv? Wir können im Nachhinein. Äh, 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 ich
1: kann ich so ein bisschen Dolmetscher untereinschreiben, ne? also Wir können, wir können auf jeden rein... Fall so ein
0: bisschen retrospektiv gucken, wieso nee, du glaub, erfolgreich ich, ne. bist und welche Persönlichkeitskomponenten dafür so ein bisschen äh, äh, verantwortlich sind.
1: Hey, da, da scheppert es jetzt und du, bist nicht da. und du und du bist hältst nicht mich ja immer noch auf. Also du hast jetzt wirklich genug meiner Zeit verplempert, ich muss jetzt mal Party feiern, ich bin der Partyprinz, ja und jetzt geht's ab, also hast du noch fünf Minuten dann, aber Perfekt, dann sind wir
0: fertig. Ja. Und das ist äh, Ex Extrovertiertheit, 99. Perzentile, das heißt du bist, äh, die positive Emotionsdimension, das ist das, wenn du immer von Positivität sprichst und geil und fühlst dich Kennt sich gut ihr euch
1: noch? Nein, könnt ihr nicht, aber die deutsche Hitparade, die der Thomas Helg, der schnellste Moderator der Welt, der konnte so schnell sprechen, hat immer zum Schluss, wenn die ganzen Leute Regie ja, geführt hat also so schnell runtergesungen wie er gerade. Also er hat schon Talent, ne, dicken Arm und Talent Geht. und Wortgewand und Respro Retrospektiv. Hast du das noch nie gehört? Nein. Schlecht. <lacht> ich bin einer von der Straße, mein Freund.
0: Du hast vorhin gesagt, du lest gerne Bücher, Alter. Ja, also aber
1: nicht Bücher, wo Retrospektiv drin steht. Also Retrospektiv ist noch ein sehr primitives Wort. Ja, und was bedeutet das?
0: Ähm, rückblickend.
1: Warum sagst du da nicht rückblickend?
0: Weil retrospektiv einfach
1: äh, sich verankert. ist. Sich ah, ich verankert, ich. wo? In meinem Gehirn nicht.
0: Also, also wenn, man, wenn man mit retrospektiv flext, dann ist man ein Idiot. Aber also bin ich ein Idiot. Nein, flex, wenn man angibt mit dem... Flex, Board.
1: was bedeutet ein Flex? Angeben, angeben. Ah, schon wieder was gelernt. Also wenn ihr flext, gebt ihr an. Ich sag du Angeber. Er sagt du Flexer.
0: Also Extraversion, das ist genau das. Zum Beispiel da ist jetzt die neue Generation.
1: Und... Ich trei hier nicht mehr aus. Aber die ganze YouTube Begriffe, die die sagen mir Hey du whatever. Ich ich verstehe es gar nicht alles die Kommentare was die mir schreiben. Aber das
0: Fakt dich jetzt ab, dass dort die Party losgeht und du bist hier.
1: Ja und ich schimpf's auf Kohle Außerdem ist meine Freundin gerade angekommen und ich will die knutschen. So
0: Extraversion ist im Grunde sie. genommen eigentlich nur das. Du kriegst Energie und wenn du unter Leute bist. Soziale Gelegenheiten geben dir Energie. Du hast da Bock drauf. Du willst dahin.
1: Ich bin auch mal, ich bin jetzt ein Netflix Junkie geworden. Ich sitze dann auch mal gerne daheim und gucke 17 Staffeln von der Folge hintereinander. Oh. An. Also, hey, Leute, fangen kein Netflix an, hey, ihr macht ja dann nichts anderes mehr. Ich bin schon nach, nach zwei Tagen war ich Netflix Junkie. Was hast du jetzt geguckt? Äh, wie heißt es? Bad, irgendwas mit Bad, wie heißt es? Breaking Bad? Breaking Bad. Geile ist und, und ähm, die es waren schon so viele. Also einige ähm, wie heißt das, wo der eine zum FBI als V-Mann überwechselt, der Kriminelle und dann die, äh, äh, dem FBI hilft, äh, Kriminelle zu verhaften? Weiß nicht, Maxo, so. ich
0: bitte dich nicht mal. Und Zeit da gibt es noch eins,
1: das heißt. hat? Nein, nein. Ich habe keine Ahnung welches. V-Mann. Ja? Blacklist. Blacklist, genau, Blacklist, hab ich bin ein Blacklist gesehen? junkie Und da gibt es mal eins. Das heißt Tweedy Talks heißt nicht, das heißt Pinky. Pinky, Pinky Blinders. Pinky Blinders. Habe ich auch geguckt, alles. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber ja. ich gehört, es soll sehr gut oh, sein. Oh, geil. Das muss ich dann an mir reinziehen. Hey, du wirst so schnell ein Junkie, das macht schneller abhängig wie... Kokain? Tra Traubenzucker. Nein, du hast Kokain gesagt. Seht ihr, er sagt, es macht schneller abhängig wie Kokain, weil er es wahrscheinlich schon probiert hat. Ich, ich habe noch nie Kokain so, probiert, nein. ich habe ein
0: komplettes Suchtmedizinbuch äh, mehrmals gelesen. Ich weiß ganz genau, wie es wirkt im Hirn und wo. Er ist und ein wie geiler abhängig Typ. Macht.
1: Er nimmt keine Drogen und liest ein Suchtmedizinbuch. Obwohl ja,
0: klar. Warum? Hey, guck mal, wenn 100.000 Leute die Substanz nehmen, dann kann ich doch die Gesetzmäßigkeit Puh. daraus ableiten. Und wenn 50% der Leute darauf kleben bleiben, dann weiß ich, dass das niemals nehmen sollte. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
1: Mhm. Ich, ich bin äh, Spaghetti-Bolognese süchtig. So. Ja,
0: das zweite ist Enthusiasmus. Du bist äh, 95% Perzentile. du freust dich super, äh, gleich geht's los, du ziehst deine Freunde mit. Du bist auf jeden Fall ein sehr positiver Kerl. Da kommt deine Positivität
1: her. Ja, das ist das Wichtigste im Leben.
0: Das zweite ist die äh, Selbstsicherheit. Einer aus 50, das ist sehr viel. Du bist ein extrem selbstsicherer das sind zwei Prozent. Kerl. sind 2%. Was wir vorhin gesehen haben, wenn wir zum Beispiel über Moral reden und auch vor allem diese ganzen Prostituierten-Geschichten, wo ich jetzt eine andere äh, Ansicht habe als du in vielen Hinsichten, auch wenn es jetzt um moralische Themen geht. Ist ja bla geht, auch in Ordnung, jeder okay, kann denken, was er will. Aber du denkst, deine Meinung ist da richtig und absolut. Und ich denke, Du
1: denkst, deine Meinung ist richtig? Also. Ich, ich
0: denke, da, denk, da gibt es, äh, ich glaube, ich glaube, glaub, der Teufel steckt immer im Detail. Da sind wir jetzt nicht so weit gekommen, das machen wir das nächste Mal. Wenn es um den Rotlichtreport geht, aber ich muss sagen... Rotlichtreport. Ja, das wird interessant, Alter. das wird sehr interessant. 9mm Gangster-Struggle auf dem Parkplatz mit Prinz Markus, Alter. Ja. Wie er Schellen verteilt. Also ich
1: erkläre mal nur eine kurze Geschichte als Einleitung. für den Ey, sehr -Report. gerne, sehr gerne. Rotlich Report. Wenn du mal mit Rot wirst und dir steckt einer eine Knarre ins Maul. Ist das was, Ja. Was ist das Wichtigste? Lernst du es erst beim zweiten Mal. Was ist das Wichtigste, wenn das passiert? Vincent würde eine Knarre lutschen. Ich... Was ist das Wichtigste, wenn dir einer Knarre ins Maul steckt und sagt, pass mal auf, mein Freund, wenn du das und das nicht machst, lege ich dich um. Was ist das Wichtigste in diesem Moment? Na, na Vorschläge? Irgendwie Ideen? Ich will warten, bis mit die Sollen wir was ausprobieren? Was oder? Oder? Nein, nichts. Okay, also das Wichtigste ist, dass wenn er... Der bringt dich sowieso nicht um. Der, klar. der dich umbringt, der lauert irgendwo und knallt dich von hinten ab. Aber der, der dir den, den Knarre in den Mund steckt, der bringt dich in der Regel nicht um. So, und das Wichtigste ist, dass du den Mund... Schön weit aufmachst, wenn er die wieder rauszieht, weil sonst die Kimme, das ist das kleine Ding, wo man drüber zielt, die Kimme, die die zwei Ecken von deinen Frontzähnen rausschlägt, Ding, wenn er die rauszieht, deswegen den Mund, nachdem die Knarre im Mund ist, immer schön drauf achten, in dem Moment, wo er sie rauszieht, den Mund schön weit öffnen, wie beim Zahnarzt, dass die Zähne in Ordnung bleiben. Hast du deswegen gemacht? Beim zweiten Mal. Anfängerfehler. <lacht> <lacht> ja, so, und dann hast du die zwei Ecken weg und das ist echt blöd. Beim das ist echt blöd. Markus kommt ja. dann zu seinem
0: russischen Freund. Ah, Angef Anfängerfehler, Markus. Mach das nächste Mal Mund aus.
1: Machst du besser, mein Freund.
0: <lacht> Ey, krass, Alter. Daumen nach oben, wenn ihr das das nächste Mal sehen wollt. Wenn äh, ihr es sehen wollt, ja. Sehr gerne. Also, Neurotizismus, negative Emotionsdimension, charakterisiert durch zwei Dinge. Einmal, wie reagiert dein Nervensystem auf eine Einheit? Ungewissheit, das heißt, da ist irgendeine Scheiße, du hast Angst vor, du hast keine Angst. Vierte Perzentile bist du da, das heißt. Du wirst das wahrscheinlich häufiger sehen in Geschäftsangelegenheiten und andere Leute, dass die Angst haben, dass sie irgendwie ein Risiko sehen und sagst: Alter, was für zum verfickten Ver Ver Hölle ist dein Problem, das einfach machen.
1: Wenn es eine Zukunftsaussicht hat, ja. Okay. Eine Erfolgsaussicht.
0: Klar, natürlich, wenn es aber es gibt, es hat eine klare Erfolgsaussicht. Ich prüfe
1: aber nicht bis zum letzten Prozent. Ich habe auch ein Bauchgefühl. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Ich habe so ein das Talent. Das ja auch nichts. Genau. Und wenn ich was finde, das funktioniert, dann ich rieche ich das. Früher hat man gesagt, man hat so eine Nase, wo man Erfolg riecht, ne? Oder Erfolg oder wie sagt man, die goldene Nase? oder mhm. Immer der Nase nach. Ja, immer der Nase nach. Ich meine, die Nase ist gut, wenn sie auch manchmal blau wird, weil ich schon die durch diese immer vielen Nase. Nasenoperationen, die ich hatte, weil ich immer mal wieder einen Baseballschläger auf die Nase gekriegt habe oder eine Schlägerei hatte und die Nase war neunmal gebrochen und wurde mhm. immer wieder operiert. Und bei so einer Nasenoperation besteht die Möglichkeit, die Nase wird mit sieben Venen versorgt, mit Blut. Und bei, und bei einer, so einer Operation kann es immer sein, dass eine Vene hops geht. Und meine Nase ist so oft operiert worden, dass ich jetzt nur noch eine Vene habe, die die Nase mit Blut versorgt. Der Arzt hat gesagt, wenn du die Nase nochmal operierst, dann geht es dir vielleicht wie Michael Jackson, aber die weiß, weil sie einfach zu oft operiert war. Und ich muss es halt immer machen, dass ich Luft kriege etc. Und dass sie nicht ganz so scheiße aussieht. Ich sehe jetzt nicht aus wie ein Boxer, weil ich so viele Operationen hatte, obwohl die Nase so oft gebrochen wurde. Und das ist halt ein Preis, den man zahlen musste damals, wenn man erfolgreich war im Rotlichtmilieu und kein Kickbox-Weltmeister. Und ich habe halt oft auf die Fresse gekriegt. Und deswegen hat die Nase nur noch eine Vene, die sie mit Blut versorgt. Und deswegen ist sie oftmals blau. Ist sie, ist sie jetzt blau?
0: Ja, ja. Ich dachte ist aber es erst, auch... dass ist das so eine Alkoholnase war. Nein,
1: nein, das ist keine Schnapsnase. <lacht> nein, die Schnapsnase wird übrigens rot-blau. Und meine wird nur blau, weil einfach zu wenig Luft, <lacht> äh, zu wenig Blut reinkommt. Äh, ja, okay.
0: Also das heißt, du hast auch gar keine Angst davor, wenn dann, äh, das heißt jetzt gleich äh, Prügelei auf dem Parkplatz, äh, damals zu deiner Zeit. Also so sagst du zumindest deinen Persönlichkeitstest. Du bist ein furchtloser Kerl, ein furchtloser Motherfucker.
1: Ja oder nein? Ja. Weil ich ja unsterblich bin. Da brauche ich ja keine Angst haben. Alter, Und auch wenn der Staatsanwalt sagt, du bist jetzt acht gestimmt. Jahre, das Zeit ist doch relativ. Für mich spielt doch gar keine Rolle. Ich kann ja nicht sterben. Also ich habe Alter Altersforschung Zeit.
0: ist sehr äh, weit tatsächlich. Also die sind gerade äh, sehr weit.
1: Äh, nein, nein, das hat mit alter Forschung nichts zu tun. Ich bin unsterblich. Das haben viele Leute gedacht. Ja, ich bin es aber. Das haben viele Leute auch gesagt. Ja. ja, äh. Tja.
0: Volatility ist der zweite Aspekt, dass es einmal quasi negatives Ereignis passiert. Wie stark beeinträchtigt dich das? Du bist da leicht unterm Durchschnitt. Es fickt dich schon, wenn was Negatives passiert, aber du rehabilitierst dich schon relativ schnell auch wieder. Du kommst wieder schnell zurück.
1: Weil aus jeder schlechten Sache auch eine gute entsteht. Sehr gesund daran, ist so zu sehen.
0: Sehr gesund ist so zu sehen. Das Letzte ist deine Offenheit. Offenheit ist, wie intellektuell du bist, wie begeisterungsfähig bist du für so intellektuelle Ideen, komplizierte Themen. Und einmal so, auch wenn du jetzt in die Natur schaust, wie viel schön heißt dies? ist, ist sie doch geil, jetzt, oder? Du, absolut Wir
1: sind extra wegen euch hierher gefahren, dass ihr das auch seht. Ist das nicht schön? Ich habe aber nicht gewusst, dass ich intellektuell bin. Das hat mich geschockt. Mich auch. also ja, Ich, ich wäre lieber, wär lieber der Vollassi vom Land, aber jetzt bin ich auch ja ein Intell intellektueller, intellektueller Assi. Sein. Intellektueller Assi. Vielleicht stellst auch
0: selber so, vielleicht siehst du dich auch gerne so, nee 68. Ah, Perzentile.
1: Ich bin ein intellektueller Assi-Prinz. Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
0: vielleicht bist du auch ein bisschen, hast du das sehr narzisstisch extrem beantwortet, 89. Perzentile und es ist ein bisschen trendy, das so zu beantworten, keine Ahnung, aber das kannst du ja dann selber sehen. Du hast gesagt, du liest gerne auch manchmal ein paar Sachen, die, die dich interessieren, beschäftigst dich auch mhm. mit komplexeren Dingen und ganz ehrlich, du weißt, es gibt Leute, die gucken da raus, die sind
1: blind für diese Schönheit. Die gucken das an und sagen... Kann ja keiner sein, ist ja so schön hier. Aber gibt Leute, gibt Leute, es gibt und, also und, und lesen tue ich schon, weil Wissen es macht. Was, ist und, in, was interessiert dich? Was mich interessiert? gerade. Ähm, eben in Büchern. Zum Beispiel. Das letzte Buch war ein Hörbuch. Jetzt habe ich schon mit Hörbüchern angefangen. Das heißt, <lacht> das ist ja die volle Brainwash, was der da macht. Und das ist heißt von Alan Carr. Endlich nicht Raucher. Habe ich mhm. mir reingezogen. Zweimal, dauert acht Stunden. Habe ich mir zweimal reingezogen. Dann habe ich sechs Wochen nicht geraucht. Hat funktioniert. Dann habe ich wieder angefangen. Und äh, ja, dann habe ich mal gedacht, er macht ja nichts anderes. Äh, er, 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 wie sagt man denn? Er beeinflusst die Psyche des Menschen und er erzählt dir Dinge, die du eigentlich sowieso schon weißt. Ja. Er erzählt es dir nur nochmal. Dann denkst du, ah, recht hat er. Ah, recht hat er. Die ganze Zeit. Also, er ruft dir ins Gedächtnis, was du eh schon weißt, und hilft dir damit, mit dem Rauchen aufzuhören. Sehr einfach das System, aber es funktioniert. Bei mir hat es sechs Wochen funktioniert. Ich sollte dieses Buch alle sechs Wochen mehr ins Flugzeug, ab die Post, fliegt zwölf Stunden und nach Amerika. Und beim Trinken
0: fängt man gerne wieder an zu rauchen, weil die Angst weggeht ja, und die Vorsätze finden, ja wie, ne? Die
1: Hemmungen sind weg. Ja genau, die ja. das ist ja sehr gut auch demonstriert. Ähm, beim... Ich lese aber auch gerne Bücher von Konfuzius Laozi etc. Der Buddhismus ist eine geile Religion. Darüber zu lesen macht Spaß. Ich lese jetzt viel über die Moslems und so, weil ich in Dubai lebe. Darum ging auch, der letzte Podcast auch, auch. Auch eine geile Religion, wenn sie richtig verstanden wird und nicht ausgelegt Guck mal, die Bibel ist auch ein geiles Buch, aber die wird natürlich dazu benutzt oder wurde dazu benutzt, dass die Kreuzritter, zu Machtzwecken die Kreuzritter in ein Land gehen, wo sie alle abschlachten mit ihren Schwertern, Totschlagen und Abknallen und was weiß ich. Also also man kann ja alles Gute auch für schlechte Motivation benutzen und der, der Mensch ist nun mal leicht 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 lenkbar und äh, wenn es dann heißt äh, heiliger Krieg oder so dann ist aber ist ein anderes Thema nee, das, also das
0: Thema falls ich nicht gesehen habe wir haben das im letzten Podcast ganz genau thematisiert über längere Zeit ja. also ganz genau über diese Sachen gesprochen äh, sehr sehr interessant also auch cool dass ich damit auseinandersetzt ich muss
1: sagen was meine Eindrücke jetzt habe von seit ich in Dubai lebe jetzt eineinhalb Jahre mhm. Man muss echt sagen, dass diese Moslems, die sind bei weitem toleranter als die Christen. Das muss man echt mal sagen. Also die akzeptieren jede Religion. die Also die normalen Moslems, ich will jetzt nicht von dieser radikalen Vollidioten sprechen, die, die, die akzeptieren alles. Die sind sehr tolerant und das freut das hat mich. hat nichts mehr mit Religion zu tun. Du, Dubai also ist echt eine geile Stadt und die ganzen Leute da sind echt cool drauf. Und die sind super tolerant in Bezug auf alles. Außer also auf Nacktheit, Drogen, Pornografie. Äh, so ein paar Sachen, die ja wirklich No-Go sind. Finde ich aber gut. Meine Tochter wächst da auf, behütet. Es gibt keine Kriminalität. Es gibt auch kein Bordell.
0: Äh, nee, also auch, auch Leute, die zum Beispiel so ein Persönlichkeitsprofil haben wie du, die neigen auch dazu, so eine ähm, Lehre wie die des Islams, ähm, sich da eher angezogen zu fühlen, weil die sehr diszipliniert und klar ist.
1: Aber die beste Religion aus meiner subjektiven, ich nehme jetzt auch mal ein ja. Fremdwort, aus meiner subjektiven Wahrnehmung ist der Buddhismus. Weil ich denke, es ist die einzige Religion, die unmöglich Leute dazu motivieren kann, in Krieg zu ziehen. Und deswegen ist es für mich im Moment die beste Religion. Ich kenne nicht alle. Hinduismus also kenne ich gar Tag nicht. Aber Buddhismus, finde ich, hat schon... Hast du ich, mal meditiert? Ja, habe ich auch schon. Und? Naja. Zu langweilig? Da habe ich zu wenig Patience. Das ist Geduld. ja da. Ja, zu wenig Geduld. Ich muss das immer was passieren, ich brauche Action. Und ich brauche jetzt auch Action da drin. Deswegen steigt die Party und wir sitzen hier im kalten Ich würde sagen, und die Markus Party ist weg.
0: Also wir sind fertig. Mich ich
1: freue mich auf Teil 2 und jetzt gehe ich da rein wir und uns. hau mir mal einen schönen Rosse bei rein.
0: Ich ziehe mir jetzt erstmal die Jacke an. Freunde, vielen Dank fürs Zusehen. Respektvoll mit Markus in den Kommentaren umgehen. Ansonsten an jeder Stelle, wo ihr noch Gesprächsbedarf habt, unten in die Kommentare rein. Ich hoffe, wir sehen uns zum rotlicht -Reporten. Dann können wir uns auch gerne über Prinz Markus Konfuzius Lesematerial unterhalten und über den Buddhismus. Muss und den Islam und was auch immer, worauf du Bock hast. Aber ich habe Bock auf die Gangster-Stories. Ich auf denke, wenn ich
1: wir Bock. über den Rotlicht-Report sprechen, dann hat die ganze Religionsproblematik überhaupt nichts da drin zu suchen in dem Rotlicht-Report. Aber den Rotlicht-Report mache ich gern. Jetzt wollte ich noch sagen, folgt mir mal auf Instagram. Braucht mehr Follower. Ja, genau, unten, unten dieses Instagram, Jahr noch die Million knacken. Also folgt mir auf Instagram, Prinz Markus, und gebt Gas, Freunde. Ich liebe euch alle und wie Michael Jackson gesagt hat, I love you all!
0: Freunde, ich hoffe, euch hat der Podcast mit Prinz Markus gefallen. Ich wollte jetzt nochmal im Nachhinein so ein bisschen meine Gedanken zu dem ganzen preisgeben, weil mir das schwer gefallen ist in der Situation. Erstmal, ich bin hingegangen mit der Erwartung, ich werde einen Papagei treffen, der sich ganz unelegant und ekelhaft in Szene setzt und nur am Rumprotzen ist. Und ja, wie soll ich sagen, der einfach nur mit vollkommen nicht mal fragwürdigen, sondern einfach nur abscheulichen Methoden sein Geld verdient hat, skrupellos ist und dreist ist. Und dann habe ich aber gedacht, irgendwas muss sich doch dahinter verbergen, weil es gibt doch mehr Leute als ihn, die äh, teilnehmen wollen an Shadow-Monopoly ohne Regeln und nur skrupellos zu sein reicht doch nicht, um sich da hochzukämpfen. Und ich habe gedacht, dass dieser Mensch mehr Tiefgang hat, als er tatsächlich hat. Vielleicht hat er den auch. Aber mein Ziel war, letzten Endes, diesen Tiefgang zu finden und mit euch ein Gespräch aufzu also für euch ein Gespräch zu zeigen mit diesem, mit diesem, Mann, dass man vielleicht auch mal in zwei Stunden in einem längeren Kontext sieht, okay, wie, wie verhält er sich, wie spricht er, wie ist seine Meinung zu, zu, äh, zu gewissen Themen. Und ich muss sagen, an vielen Stellen habe ich einfach nicht die Gesprächstiefe erreicht, die ich äh, haben wollte. Man merkt das beispielsweise, wo er jetzt Moral äh, gleichsetzt gleich mit dem Gesetz und sagt, okay, Sittenwidrigkeit und weil jetzt die Sitzen Sittenwidrigkeit im Nachhinein auf, äh, 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 aufgelöst worden ist, ist jetzt rückwirkend alles in Ordnung, was er gemacht hat, was absoluter Schwachsinn ist. Aber ihr habt doch gemerkt, so also an dem Zeitpunkt war die Situation sehr angespannt und hätte ich jetzt da noch weiter reingebaut, hätte einfach, wäre der aufgestanden und hätte gesagt, fick dich ins Knie, Alter, wir drehen gar nichts mehr. Und das kannst du auch nicht mehr hochladen. Und... Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich schätze seine Ehrlichkeit. Auf der anderen Seite muss man hier wieder sagen, seine Ehrlichkeit ist an paar Stellen fragwürdig, weil man auch merkt, wie häufig er sich im, im Interview widerspricht. Ich wollte da jetzt aber auch nicht rumhacken drauf, weil ich auch bewusst einfach so ein bisschen ähm, mehr Blowjob-Stands angenommen habe, als ich eigentlich wollte, muss ich auch ehrlich zugeben. Ähm, das bedeutet, an paar Stellen musste ich ein bisschen, wie soll ich sagen, auch, weißt du, warm werden mit dem, wenn du verstehst, was ich meine, dass er, dass ich ihm auch ein paar Sachen entlocke. Da muss ich auch ein bisschen abgezockt und ekelhaft sein. Aber auf der anderen Seite ist das so: Du kennst mich, mach mir Komplimente zu Sachen, die mir wichtig sind, äh, Körper, äh, die Sachen, die mich interessieren. Und auf einmal bin ich so, habe ich Schwierigkeiten, so ein ekelhafter Bastard zu sein und da richtig reinzudrücken. Deswegen, das war jetzt der zweite Podcast, ich lerne da jedes Mal auch, was die Gesprächsführung angeht, aber ähm, meine persönliche Meinung erstmal ist, dass Prinz Markus ein heftiger Narzisst ist, man hat es auch einfach gemerkt, er hatte gar keinen Bock auf das Gespräch an sich mit mir, ihn hat es gelangweilt, sobald ich gesprochen habe, ähm, für ihn war das, ich setze mich selber in Szene, ich setze mich selber in den Vordergrund und ähm, auch die Argumentationsweisen, denen, denen er sich bedient hat, so diese Metaphern, so als wir über Prostituierte gesprochen haben und er dann auf einmal gesagt hat, äh, ja... Dein Kumpel hat einen Handyladen, ich bin Steve Jobs, äh, dann irgendwelche Vergleiche mit Amazon, die gar keinen Sinn gemacht haben und äh, auf der anderen Seite noch das Allerwitzigste war dieser Cristiano-Ronaldo-Vergleich, ähm, also klar, ich kann jetzt scharf dagegen argumentieren, aber in dem, ich sag's euch ganz ehrlich, ich sitze da in dem Moment und ich denke mir so, was für einen bodenlosen Schwachsinn redet der Typ gerade, so Anstatt über den Fall zu reden, by the way, typisch narzisstisches Verhaltensmuster, so einfach nur sich Metaphern zu bedienen und die sehr, sehr eindrucksvoll zu vermitteln und Leute, die sich dagegen nicht so wirklich zu wehren wissen, ähm, die kriegen auch, ich hatte das Gefühl in dem Moment, dass es, ich habe mich gefühlt, als wäre das mein Chef, ja, der mir gerade Scheiße gibt und ich habe Scheiße gebaut, aber ich weiß, eigentlich habe ich recht und das ist so eine ganz komische Situation und ich bin dann so kurz sowieso gelähmt da, und dann denke mir so, Alter, der redet übel den Dogshit, aber dem seine Aura, die der da gerade hat, die man, das kriegt man durch den Bildschirm nicht so ganz mit. Äh, das ist ganz, ganz komisch. Hinter der Kamera super nett zu mir gewesen, ähm, bereitet da Essen zu für mich, deckt den Tisch, hilft auch übel, macht mir Fussel vom Pulli weg, ist sehr nett, höflich, zuvorkommt und so. Und dann war ich erst so voll so, alter Fuck. Das, wär, und das war aber auch Absicht, weil ich es teilweise dann später gemerkt habe. Er war dann hinter der Kamera bei ein paar Sachen ehrlich zu mir, hat mir ein paar Sachen noch gesagt, die ich jetzt nicht auf Kamera sagen kann. Und dann war ich so super vermischt, weil ich dann denke einerseits, ah, ich kann jetzt nicht zuschauen nachfragen, weil jetzt mir gerade den Wind aus den Segeln genommen indem er es mir hinter der Kamera gesagt hat. Also, ich möchte jetzt hier nicht irgendwie lästern im Hintergrund, um dass das so rüberkommt, als, ja, das sagst du jetzt, weil die Kamera auf ist. Ich sag's euch ehrlich, ich musste das Ganze auch ein bisschen wirken lassen, weil der Typ ist schwierig, es war sehr, sehr schwierig, dieses Gespräch mit ihm zu führen. Es hat leider überhaupt nicht den Tiefgang gehabt, den ich mir gewünscht habe an vielen Stellen. Vor allem dieses Rotlicht-Thema hätte mich sehr, sehr viel mehr noch interessiert, aber da hat er offensichtlich keinen Ge bock, kein bock gehabt auf dieses Gespräch, was ich schade fand. Aber äh, für ihn war das einfach nur Aufmerksamkeit, sich in Szene setzen und ähm, die Reichweite abziehen, vollkommen in Ordnung. Ähm ist ja jetzt bei mir nicht großartig anders. Also im Grunde genommen ist das so dieses Betonen, dass man ehrlich ist, äh, wo man auch finde ich offensichtlich in dem Podcast äh, an der einen oder anderen Stelle gesehen hat, dass halt jetzt eine Sache gesagt wird und danach eine andere. Ähm, guckt euch das gerne einfach mal aufmerksam an. Ich möchte hier auch, ich wollte das hier nicht bewusst nicht am Anfang äh, des Videos äh, zeigen, weil es dann die Konversation zu sehr framen würde. Jeder von euch soll sich seine Gedanken machen, das hier sind nur meine Gedanken zu dem Gespräch und ja, wie soll ich sagen? Ich bin halt reingekommen dort, er war erst super höflich, aber ich bin aus Kitzbühel her, ich bin nach Kitzbühel gegangen, wir wollten es eigentlich in Stuttgart machen. Dann hat er kurzfristig abgesagt, weil er aus privaten Gründen irgendwie nicht kommen konnte. Und dann waren wir dort und dann hieß es auf einmal, wir haben eine Dreiviertelstunde Zeit und wir haben klar eigentlich ausgemacht, wir haben zwei bis drei Stunden, damit wir nicht unter Zeitdruck kommen, sondern ein entspanntes Gespräch führen können. Und das waren halt alles so Taktiken. Ähm, Denen sich, das ist meine persönliche Meinung, ne? ich stelle hier keine Diagnose, weil ich bin kein Psychologe und das kann ich auch nicht, das steht mir nicht zu, aber das ist meine persönliche Meinung, da ich auch, äh, bin ich sehr sehr felsenfest von überzeugt, ihr wisst, ich mache mir gute Gedanken, bevor ich irgendwas sage, aber er, das sind so Sachen, der hat mir einfach an vielen Stellen gezeigt, hey, ich spreche gerade mit dir und es, dieses Gespräch findet nach meinen Regeln statt und ich sage es euch ganz ehrlich, ich wusste mich an vielen Stellen nicht, zu ich wusste mich nicht zu wehren gegen diese Sachen und ich wusste nicht, wie ich das hätte drehen können. Und das ist extrem schwierig, mit dem Gespräch zu führen. Und ich will jetzt auch einfach an dieser Stelle sagen, das ist auch jetzt nicht nur zu sagen, ja, der ist jetzt ein Narzisst und der hat jetzt hier die Gesprächsgrundlage diktiert und sagt, äh, ich, ich saß da mit meinem Leitfaden und war dann so, Junge, äh, was, wir haben bisschen eine Dreiviertelstunde Zeit, ich habe hier zwei bis drei Stunden Material an, an Fragen aufgeschrieben, denen du allen zugestimmt hast und jetzt auf einmal eine Dreiviertelstunde so. Das ist nicht die feine Art. Ich sitze dann auf einmal draußen und dachte, wir drehen das drin. Ich war krank, ich bin immer noch krank. gehört das, wir, wir reden ich, das ist jetzt gerade anderthalb Wochen später, ähm, und, also was ich gerade hier aufnehme und das war dann mir so super unangenehm und dann mittendrin, anstatt sofort zu sagen, ja wir gehen auf den Berg und wir kriegen das noch irgendwie hin und das war dann alles so, hm, mich nochmal verunsichern und das, war, das, das, fand, das fand ich ein bisschen abgefuckt aber unterm Strich er hat sich dem gestellt, ich bin da dankbar. Ich weiß, er will da nur die Aufmerksamkeit, sich platzieren, seine Werbung machen und so, alles gut. Aber ich dachte eigentlich, wenn ich äh, mich so ein bisschen dieser Verhaltensmuster und dieser Manipulationsmuster von Narzissten, äh, dass ich mich dagegen immunisieren kann, indem ich darüber lese und so. Habe dann auch mit einer Freundin von mir gesprochen, die Psychologin ist im Vorfeld. Äh, die hat zu mir gesagt, Tim, Achtung, das wirst du in jedem Lehrbuch lesen, habe ich auch. Äh, und sie hat mir auch selber gesagt, ich weiß zwar, wie man mit solchen Menschen umgehen sollte, ähm, aber glaub mir, das erste Mal, das kriegst du nicht hin. Der wird, der wird dich da hin und her schlagen und äh, das hat er auch gemacht und an ein paar Stellen bin ich äh, meines Empfindens nach viel zu sehr auf Kuschelkurs gegangen, äh, gar nicht irgendwie bewusst, sondern es gibt Dinge wie Disziplin und Co., die schätzen schätze an ihm und ich muss auch einfach unvoreingenommen da reingehen und also soweit es halt geht, ne natürlich, ich halte nach wie vor genau dasselbe von ihm wie im Vorfeld. ist für mich ein asozialer, ähm, ähm, skrupelloser Kerl ähm, mit ganz verwirrter Moral, aber diese Disziplin, die muss ich dem hoch anrechnen und es ist einfach eine Werteebene, wo ich mit ihm übereinstimme. Natürlich le äh, legitimiert das keine, seiner abscheulichen Taten, die er in der Vergangenheit getan hat und auch sein Auftreten nicht und äh, relativiert nichts davon, unter gar keinen Umständen. Aber ich finde, es gehört auch einfach dazu, ich bin kein investigativer Journalist, ich muss da ja jetzt nicht das Haar in der Suppe suchen. Ich glaube, mir war einfach wichtig, wir haben dieses Gespräch, es gibt offensichtliche Gesch äh, Schwächen in meiner Gesprächsführung mit ihm, da muss ich dran arbeiten, gebt mir da gerne die Zeit oder auch nicht, kritisiert mich da sehr, sehr gerne für, mir ist es sofort aufgefallen, also auch schon im Gespräch, aber ich dachte, ey, lieber führe ich das jetzt zu Ende und bin ein bisschen netter, als ich eigentlich sein sollte äh, oder ich es auch sein will, äh, damit ich dieses Gespräch hinbekomme, damit er redet und damit man einfach einen Eindruck bekommt und daraus könnt ihr ja machen, was ihr wollt, äh, dass ich ihm jetzt nicht die Moralkeule um die Ohren schlage bei dem Prostitutionsthema, ich glaube, da haben wir alle eine relativ äh, ähnliche Meinung, du und ich ja auch, und ich glaube, es ist ganz offensichtlich, welchen Standpunkt er da vertritt und äh, dass, dass, dass das einfach nur ekelerregend ist und dass ich mich damit überhaupt nicht identifizieren kann. Aber ich hätte auf jeden Fall an ein paar Stellen giftiger sein können und müssen. Deswegen das nächste Mal, wenn ich ihn vor die Kamera bekomme, wird das auf jeden Fall der Fall sein. Wir haben jetzt äh, gestern noch mit Professor Dr. Schöllhorn den nächsten Podcast gedreht und ich glaube, damit haben wir jetzt endlich mal ein schönes Spektrum aufgemacht von einem super, super interessanten äh, äh, Kerl, der sehr, sehr viel zu erzählen hat. Äh, das, der Podcast mit Professor Schöllhorn wird super krass. Äh, auch das komplette Gegenteil ähm, drei Stunden, ich halt da übergehend die Fresse und nick einfach nur und sage, geil, verrückt, krass, du hast gerade meinen Kopf gefickt, ich freue mich richtig drauf, äh, der kommt in zwei Wochen dann online, und also übernächsten Sonntag und äh, der mit Prinz Markus war auch auf jeden Fall interessant, aber Freunde, ich, ich will jetzt hier nicht zu viel framen, das ist meine Meinung zu dem Ganzen, damit ihr ein bisschen Kontext habt, weil viele gesagt haben, oh, wie kannst du so eine Menschen Plattform geben, ich denke, ihr seid nicht dumm genug, lieber gebe ich dem zwei Stunden Plattform und man sieht ganz genau zwischen den Zeilen, welche Taktiken äh, er verwendet und es ist ganz, ganz wichtig, Freunde, zu begreifen, ähm, diese Manipulation wurde ja auch angewendet bei Prostituierten und er denkt ja wirklich von sich, dass er auch unsterblich ist und, und er denkt ja auch von sich, dass er ehrlich ist in, in gewissen Hinsichten ähm, und das ist ein sehr, 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 sehr verschicktes Persönlichkeitsbild, das er hat von sich selbst und ja, ihr seht hier einfach live, ihr, ihr seht hier, wie er diese Taktiken anwendet und ähm, es ist vielleicht der erste Schritt dagegen in Zukunft, sich vor solchen Leuten zu immunisieren und sich vor solchen Taktiken zu schützen, weil das sind auch die Leute, die in der Gesellschaft wirklich teilweise sehr, sehr hoch nach oben kommen und auch Argumente gewinnen teilweise, obwohl sie die wesentlich schlechteren Argumente haben. Und auch von solchen Leuten kann man was lernen. Ich hoffe, ihr seid, ich hoffe die meisten von euch sind verstehen, wieso ich das getan habe. Äh, äh, und tun jetzt nicht einen auf, ja, du gibst ihm jetzt Plattformen das ist scheiße. Vielleicht ist das wirklich scheiße, vielleicht ist auch scheiße, was ich gemacht habe. Aber Freunde, ähm, ja, keine Ahnung, lasst uns gerne in den Kommentaren drüber reden. Ähm, ich werde auch vielleicht irgendwann Reactions machen zu den Sachen konkret und dann nochmal konkretisiert darüber sprechen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, ich hoffe, ich sehe ihn das nächste Mal bei einem rotlicht weil das sind interessante Geschichten dann auch, wo er live erzählt, wie er das mit diesen Menschen angestellt hat. Vielleicht kitzel ich das aus ihm raus, vielleicht auch nicht. Vielleicht guckt er sich das auch an und denkt sich, was ein so redet <lacht> jetzt hinter der Kamera wie so eine kleine Fotze über mich schlecht ja, keine Eier gesagt, äh, gehabt, das ins Gesicht CNS, okay. zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde, äh, Beim Für mich 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 mal, Freunde, äh, tschau. Für mich mal, Freunde. Äh,